0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 4Peace. Wir schauen jede Woche mehrere Folgen One Piece. Das ist jetzt Folge 62, wo wir die Folgen 1 und 2 von Ines Lobby in One Piece schauen. Ich bin wieder der Host Nima und mit dabei sind Sarah. Hallo. Und Paul. Hallo.
1: Und unser vierter Gast, Nicht nicht vergessen. <lacht> okay, das hat war's noch mit nicht dem ganz Greck. so funktioniert. Nein. Ich glaube, heute, heute schaffe ich es
0: Nein, es ist viel zu warm dafür. <lacht> Also wir sind
2: gerade in, in der Sommerhitze. Ja, es hat, es hat draußen 33 Grad,
0: nur um das...
1: Um halb neun am Abend.
2: Um die mhm. Stimmung äh, einzufangen, die es so gibt.
0: Genau, bei mir ist es ebenfalls der Fall. Und Fenster sind natürlich zu, damit wir aufnehmen können für den Podcast. Und Ventilator ist auch aus. Also, alles läuft super. Wie geht es euch?
1: Also sitzt <lacht> ihr am Boden. <lacht> das,
0: das hören die Leute aber nicht. <lacht> Doch,
2: vielleicht schon. Vielleicht merkt man einen akustischen Unterschied. Also ich merke jetzt gerade keinen, aber… Ich auch nicht. Aber es ist ja
0: doch ein… Oder
1: vielleicht rede ich heute besser ins Mikro als sonst. Ja, Weil, weil, mehr, weil, ich, mehr achtsam, weil ich achtsamer bin. Kann sein. Aber Paul, das wäre jetzt der Übergang, warum ich am Boden sitze so. diese Woche. <lacht> der Tisch
2: von der Sarah wurde anderen Zwecken zugeführt. Also ihr Podcast-Tisch. Mhm. Um, es ist so, wir haben ja letzte Woche über diesen Fernsehkauf geredet. Der Fernseher okay. war vorher auf einem Servier recht klapprigen Servierwagen.
1: Servierwagen.
2: Um, so wie es normalerweise
0: halt der Fall ist bei fernseher
2: diese, Das Problem ist, also das ist bei einem leichten, also mit einer Hand locker aufhebbaren 32 äh, Zoll Fernseher gar kein Problem. Mhm. Aber dieser Puny-Servierwagen hält auf keinen Fall den neuen 20-Kilo-Fernseher aus. Hast du es probiert? Wir haben ihn kurz Jan aufgestellt und haben gedacht, angefühlt. nein, das mhm. kann man nicht zulassen. Das ist, der bricht zusammen. Also er ist nicht kaputt geworden dabei, aber mhm. er, ich glaube nicht, dass das lange geht. Hat, ich meine, er hat Rollen, die Rollen haben richtig unter Stress gewirkt <lacht> und die Platte auch. Also es ist, nein. Uh, jedenfalls haben wir jetzt dabei den, diesen Podcast-Tisch als Fernsehtisch verwendet uh, haben seitdem einen neuen Tisch beschafft, aber noch nicht alles
0: umgeräumt, weil wir keine Zeit hatten. Bis nächste Woche hoffentlich alles. wieder. Mhm. Das hoffe ich doch, ja. Ähm. Also zufrieden mit dem Fernseher? Äh.
1: Ja, also ich habe am ja. Anfang vielleicht nicht sehr genießen können, weil das mit dem Lager mich sehr gestresst hat, weil es sehr hässlich ausgeschaut hat, das Riesending, mhm. das da jetzt in unserem Wohnzimmer steht. Mhm. Aber mittlerweile haben sich meine Augen daran gewöhnt und habe schon einige Filme geschaut tatsächlich.
2: Wenige. Also, Sarah-Ferien. Halt <lacht> ähm, drei. drei ja, aber Moment, aber ich, ich, ich gehe noch, ich, ich mache mal <lacht> kurz weiter mit dem Fernseher noch selber. Also, erst nur, nur so, ich, ich würde sagen, vielleicht kann man das auch beim Filmen dann im Detail erzählen, aber man merkt tatsächlich den Unterschied der Bildqualität. Das ist echt, mm, ja. das ist schon was wert. Schon, ja. Also, es, Fernseher können auch tatsächlich irgendwie Farben gut wiedergeben. Das war immer neu. Das ho hoffen wir doch. Jeder Fernseher, den, den ich bisher ähm, verwendet habe, also länger selbst. Ja. Ähm, ich sag's nur so komisch, weil es nicht unbedingt meine eigenen waren, deswegen. Ähm,
0: weil du es nicht selbst gekauft
2: hast. Also. Nein, nein das, ist, das sowieso nicht, aber keine Ahnung. Ähm,
1: bei Freunden, bei Familie.
2: Äh, wie auch immer, ja. <lacht> <lacht> Jeden, jedenfalls, also Alle, die haben immer sie schlecht ausgeschlossen. Wenn die
1: Besuch waren, denken sie, hä, was ist mit meinem Fernseher? So war das nicht gemeint. <lacht> Nein,
2: aber, aber das Bild schaut halt immer schlecht aus. Also gerade besonders merke ich es dann irgendwie, habe ich es immer gemerkt, wenn ich an einen Computer angeschlossen habe, mhm. um Content zu sehen, den ich halt kenne, zum also Beispiel mein Desktop-Hintergrundbild Ahnung. Ja. Und da merke ich, wie scheiße das ausschaut auf den meisten Fernsehern. Also auf diesen schlechten Fernsehern, die immer vor mir waren. Und das ist jetzt ein Fernseher, der, der zeigt das irgendwie schön. Die Farben schon gut ja, aus. Ja, freut. Ähm, ja, außerdem ist Tanzort, 55 Zoll, ziemlich groß.
1: Was für eine ja. Überraschung.
3: Das
2: ich hab, ich, ich hab, ja, das ist jetzt ja irgendwie eine normale Größe, weil von den, von den besseren, gibt es irgendwie 55 Zoll auf das kleinste, manchmal ist es 48. Ähm, deswegen habe ich gedacht, das wird ja schon gehen, aber es ist echt ein bisschen groß. Ich
1: glaube 48 wäre aber auch schon obszön und die, die 7 Zoll machen es auch nicht mehr schlimmer.
2: Ja, wie auch immer, es, ist, es hat sicher seine Vorteile. Ähm, also es ist Meine auch Augen
1: sind sehr entspannt. Meine Zornesfalte äh, äh, entwickelt sich auch schon zurück. Was? <lacht> was einfach
0: hingegen? nur, weil der Fernseher getauscht wurde.
1: Ja, wegen weniger verzückt schauen.
2: Ja. Was hingegen äh, nichts Positives im Fernseher ist das User Interface. Ja, ah. Wieso
0: ist es nicht positiv? Ja, weil es einfach mies
1: ist. Das ist komplett verwirrend und komplett unintuitiv.
2: Ich weiß nicht, was ich das einfach lasse, aber äh, ja. Ähm,
1: und das also, Beste ist, ist jetzt ja, es ist aktuell ja noch aktuell und ich frage mich, wie das wird, wenn das ein bisschen vernachlässigt wird von den Entwicklern. Ich
0: meine, aber da, dafür, dass es halt etwas verzwickt ist, seid ihr die Einzigen, die damit umgehen können. Falls Leute herkommen und halt irgendwas bei eurem Fernseher machen müssen, müssen sie mhm. euch konsultieren. Ist okay, kann ich mitleben.
1: leben. fragen. Ball fragen. <lacht> <lacht> ja, uh. Ich habe beschlossen, zu lernen, wie man einschaltet und wie man ausschaltet. Du bist schon alt. <lacht> ja, das reicht.
2: <lacht> Nein, es ist schon okay, aber was, was ja im was ja, ein Feature ist, über das ich mich am Anfang gefreut habe und mittlerweile nicht mehr so, ähm, ist, dieser Fernseher hat einen Perpetual Spongebob-Mode. <lacht> ähm, also, wie wir, weißt, haben, SpongeBob. wie wir zum ersten Mal eingeschaltet haben. Ähm, ist Spongebob. wir eingeschaltet haben. war zur Auswahl irgendwie ein Spongebob-TV-Sender. Also, es mhm. ist ein Samsung-Fernseher, der hat irgendwie so Samsung-TV-Plus drauf oder sowas. Ja. Das ist einfach nur lineares Fernsehen mit irgendwelchen komischen Kanälen, die noch niemand gehört hat. Unter anderem dieser Spongebob Schwammkopf-Kanal, okay. auf dem 24-7 Spongebob Schwammkopf läuft. Ja. Ähm, cooles Feature, finde ich.
1: Ist auch arg, wenn man einschaltet, dann halt erst mal eine andere Folge und jede Folge ein Klassiker. Also... Jetzt mal denkt mal sie. Vielleicht, die vielleicht Folge, senden sie nur die ersten fand, zwei Staffeln oder so. Das, <lacht> <lacht> ah, hey, das ist die Folge, wo Tadeo ähm, sein Gesicht ähm, operiert, oder diese Folge, wo sie irgendwie beim Super Bowl austreten. Was ist, oder Aha. und so weiter und so weiter. Ja.
2: Also das, das ist, ich finde das ziemlich cool, dass man einfach immer Spongebob schauen kann auf diese Weise. Auch, und auch nicht entscheiden muss, welche Folge. Ich, also ich mag Spongebob. Ja. Äh, ich, meine, aber, ich mag auch Spongebob. Aber. Also ich haben noch mehrere Folgen Spongebob geschaut, war okay. <lacht> <lacht> wenn man zu oft auf die Zurücktaste auf der Fernbedienung drückt, kommt man immer wieder zurück zum SpongeBob-Kanal. Ich habe halt versucht, <lacht> das Ding einzustellen, und es, die ganze Zeit ist diese unglaublich laute Serie plötzlich wieder da. Es gibt auch irgendwie, es gibt irgendwie ein Serzentre Ich habe das jetzt versucht, zu, so gut zu deaktivieren, wie es nur geht. Aber es gibt ein Picture-in-Picture-Feature, das eh für nichts ist, weil wer verwendet das? Äh, Jeder hat einen anderen. Also ich meine, ich habe ein Handy, ich habe einen Laptop, keine mhm. Ahnung was. Es gibt genügend Bildschirm. Ich brauche kein Picture-in-Picture.
0: Aber -Picture. Picture-in-Picture-Funktion. War, ist ja von einer Zeit, wo es noch keine Handy Genau, kein aber es gab, ist
2: obsolet. Keiner, ja. keiner braucht es. Ich
0: glaube, glaub, vielleicht haben sie es einfach nicht ausgebaut.
2: Nein, aber es ist, es ist merkwürdig zentral in, den, in dem UI. Die Fernbedienung hat eine Taste extra für den Picture-Picture-Modus, aber keine fürs Kanal wechseln. Also fürs uh, Input wechseln.
0: Ach so, ha, lustig. Was nicht gut ist, aber äh, wie auch immer. Ähm, Könnte nicht einfach eine Universalfernbedienung kaufen? Man kann,
2: wir haben tatsächlich eine Fernbedienung rumliegen, die auch funktioniert. Ja, okay. aber,
1: und da kann man dann Input wechseln? Ja. Ach so, okay, dann schmeißen wir bitte die neue make <lacht> <weg, weil's, lacht> ist wirklich Katastrophe.
2: Um, also es ist noch immer nicht gut, das Input wechseln beim anderen, aber man kommt zumindest direkt auf das Menü. Um, aber ja, und auch zum Beispiel bei diesem, also Picture-in-Picture -Picture ist irgendwie immer aktiv, standardmäßig oder so. Mhm. Echt? Und wenn man dann, also Ich, ich habe es nicht ganz verstanden. Aber wenn man dann zum Beispiel versucht, irgendwie von einem Laptop zu streamen auf den Fernseher, ja, ist standardmäßig nicht einfach nur ein Vorbild, sondern, sondern, es ist, sondern es, man muss danach auswählen, wie man die, die Bilder gewichtet. Und dann ja. sieht man immer, was da sonst gerade das laufende Programm ist. Ich das und sehr 50, drückend. Und, und 50% der Zeit läuft im Hintergrund, aber man sieht es nicht. Spongebob. Also
1: es läuft wirklich im Hintergrund Spongebob, weil ich finde ist find <lacht> <das> so schlimm. <lacht> Jetzt. Das ist was, ja. was auch immer, wovon, keine Ahnung, aber was für eine Verschwendung das ist, dass der im Hintergrund Spongebob läuft. Ja, von Bandbreite halt auf, jeden spongebob, auf, spongebob, auf jeden Fall mal. Spongebob läuft.
0: Habt ihr einfach den spongebob film fernseher gekauft? Ja. Oder? Ich glaube,
2: es geht weg. Hat wenn eure
0: Fernbedienung zufällig auch einen Spongebob-Button?
2: <lacht> Leider Nein. Es gibt einen Samsung-TV-Plus-Button, was mehr oder weniger das Samsung-Button -Button ist.
3: <lacht>
2: <lacht> ähm, aber, also, ich glaube, wenn man, wenn man da irgendwie einen, äh, eine tatsächliche Rundfunk-Sache anschließen würde, dann würde es wahrscheinlich weggehen, weil dann bei der Default-Fall einfach, dass das Ding Rundfunk macht. Dann
1: jetzt 20, 30 Euro im Monat, damit Spongebob... Wie meinst du? Ja, wenn man oh, so, also, weiß nicht, wie Fernsehen heutzutage funktioniert, aber so einen Receiver kaufen und oder ORF-Karte. Also nein, oder sowas.
2: so viel Zeit man nicht dafür. Aber wenn man eine Antenne einfach äh, kauft, dann kann man sogar äh, in SD, glaube ich, ohne irgendeine Verschlüsselung ORF empfangen. Und in HD braucht man dann diese Simple TV-Karte. Die kostet mhm. irgendwie 80 Euro. Ich weiß nicht, ob die abläuft oder ob die.
0: Die läuft normalerweise nicht ab.
2: Genau. Also es ist es nicht ja. wert, aber es ist. Also wir bräuchten eine Antenne und so eine Simple TV-Karte. Ähm, aber. Ja, werden wir nicht machen, weil irgendwie man mhm. kann das auch streamen und es gibt... Natürlich, ja. Für, mein, für unsere use case ist echt kein Unterschied. Ähm, also ja, das, ist, das sind die Impressionen vom Fernseher mal halt so für sich. Ähm,
0: was wurde auf dem Fernseher geschaut?
2: Ähm, du kannst
1: sagen, was wir gemeinsam geschaut haben.
2: Also wir, ich, ich wollte halt was haben, um die Bildqualität zu testen, auch die Einstellungen zu testen. Also,
0: ja, also das hat der Avatar ist, geschaut. Genau.
1: Kurz tatsächlich.
2: Äh, nicht ich, aber...
1: Und, und ich frage mich erst echt, was Avatar für ein Film sein soll. Also ich habe so durchge... Es durchge, ähm, gibt ja. so furchtbar und ewig lang drei Stunden oder so.
0: Also zweieinhalb. Na,
2: also ich, wir, wir haben einen Film geschaut, den, den wir beide ganz gut kennen und der hübsch ist, wo man dann irgendwie auch sehen kann, was das irgendwie mehr bringt oder so. Mhm. Wenn der dann... Also wir haben, wir haben nämlich geschaut... Uh, wir haben tatsächlich auch nicht, durch, nicht die, ganz, ganz viel mehr, die ersten 10 Minuten von Track geschaut. Ich habe sehr uh, hart nachgedacht,
3: <lacht> was ich sagen könnte. Uh,
2: nein, wir haben uh, From Up on Poppy Hill geschaut.
0: Ah, ja, cool.
2: Der Film ist gut. Mhm. Also, ich, ich weiß gar nicht, ich finde der erzählerische Film nicht so gut. Das er ist, ist, sehr auch er mhm. ist sehr schön. Er ist sehr schön. Und das Lied
0: hängt mir immer noch im Kopf. <lacht> <lacht>
2: Ähm, ja, und der, der profitiert wirklich sehr vom Fenster, Also es mhm. schaut so viel besser aus.
0: Also werdet ihr einfach sehr viele Ghibli-Filme schauen.
2: Jetzt haben, aktuell haben wir kein Netflix. Es ist gerade abgelaufen, unser Netflix.
0: Uff.
1: Oh, also. Mal schauen. Aber bei mir sind echt viele Details aufgefallen, die ich bisher noch nie wahrgenommen hatte. Man kann auch sein, weil schon das zweite und dritte Mal schauen war, aber trotzdem also so vom Bild einfach so kleine kleine Hintergründe. Und so.
2: Mhm. Das ist aber nur die Bildschirmgröße. Ja. Nee. Um, aber ja, also der, der Film äh, würde ich sagen ist, ist nicht der Beste ähm, von ihnen.
1: Aber, aber so einer, wo man die ganze Zeit kriegt, wenn man schaut. Ja, aber da halt ja schon ist das schon. lächeln, es also, so cute ist, alles.
0: Mhm. Ich finde halt die Handlung ist, sehr, das Handlungsschema ist sehr weird. Ja und die Handlung an sich ist nicht die beste, stimmt schon.
1: Die Figuren sind noch recht blank. Ja. Also im Gegensatz ja. zu anderen. Ist
2: aber finde ich aber wirkt ein bisschen wie eine Entscheidung. Ja. Aber also sie also die Hauptperson ist, mhm. ist ja auch sehr plain.
0: Mhm. Mhm. Gut. Ich muss sagen, ich habe den Plot vom Film vergessen. Um, es geht, also es
1: ein, ein junges Mädchen, ähm, das ihren Vater im Krieg verloren hat, hieß jeden Koreakrieg. Hieß ja. jeden Morgen eine Flagge mit so in so Schiffssprache, ja. Schifffahrtssprache. Und ähm, ein Junge aus ihrer Schule ist irgendwie in sie verknallt und nimmt dann auch Kontakt mit ihr auf und so weiter. Dann verlieben sie sich ineinander, stellen dann aber fest, dass sie vermeintlich den gleichen Vater haben und Geschwister sind. Achso,
2: ja, ja. Aber du, du hast, du hast dir die einen
1: anderen Handlungsstrang
2: komplett ausgesucht. Hinter,
1: Im Hintergrund ist halt irgendwie die Geschichte, das spielt in Tokio, der. Oh, nein, in Japan einfach, der 60er-Jahre, gerade wo die Olympischen Spiele genau, stattgefunden ja, haben. Und da gibt es eben diesen Erneuerungsprozess, dass viele alte Gebäude abgerissen worden sind. Und, sie, und das
0: war das mit der Schule, oder?
1: Genau, ja, sie sind Teil dieser Schülerinnen und Schüler, ja. die da protestieren und die Clubhouse verteidigen.
0: Da, da, weil das mit der Schule, an den Plot konnte ich mich erinnern. <lacht> an den anderen Plot überhaupt nicht. Ah ja.
2: Ja, ähm, ich habe sonst eh nicht mehr geschaut, also so rein in Sachen. Also wir haben irgendwie kurz... Wir wollten irgendwas in HDR auch anschauen, was irgendwie mhm. das ausnutzt und haben deswegen äh, 10 Minuten gesehen von Findet Dory.
0: Okay, ja. Und war es gut?
1: Findet Dory ist ein guter Film. Haben wir gerade im Kino geschaut damals. Ja. Sehr cute. Und Paul ist, Paul ist ein Kindheitsfilm. Findet Nemo, finde ich, oder?
2: Genau, ich habe ich hab das als VHS, äh, eine, also so eine nicht aufgenommene, sondern eine äh, gekaufte K mhm. Videokassette gehabt. Um, 2004
0: ja. war doch schon relativ spät für Power ist eigentlich.
2: Ja, kann es sein? War das Ja, Samstag nein, nicht?
0: ich finde es mal Ich, ich habe das Wort vergessen. Gib mir einen Moment. Ist es egal? Ich finde es nicht mehr. Uh, remarkable.
3: Deutsch.
1: <lacht> Bemerkenswert.
0: Bemerkenswert. Danke. Um,
2: ja, nein, wir. Ich weiß nicht. Also es war vielleicht, ich weiß nicht, ob es nicht mein letztes gekauftes ich Video war.
1: Drei, aber, aber im November, also fast so.
2: Also Video wahrscheinlich, noch nicht so das drei. Ich hatte
1: uh, den als gebrannte DVD, glaube ich.
2: <lacht> <lacht> um, aber ich habe auch sehr viel, sehr viel auf aus, dem aus dem Fernsehen aufgenommen mit Videokassetten. Und ja, aufgenommen habe ich auch. Das heißt, das hat, ist länger bestanden, bis <lacht> der Videorekorder hin war, glaube ich. <lacht> also, bis er nicht mal ganz, also hat schon noch irgendwie funktioniert, aber nicht mehr so gut. <lacht> Und um, dann war es irgendwie vorbei. Gut. Sarah, machst du mit deinen mit deinen äh,
0: Dingen weiter? Sachen weiter. Machen.
1: Ja, also ich habe noch mit dem alten Fernseher tatsächlich Jurassic Park angeschaut, den ersten Teil. Ja. Guter Film. Ich finde die ja. schauspielerische Leistung ein bisschen schwach teilweise.
0: Von Jeff Goldblum auch?
1: Na ja, ist cool. Also völlig absurd, auch die eine Szene, wo er so Oberkörper frei liegt, weil es so total sexy ausschaut. Das ist wirklich sehr witzig. Und auch sonst, finde ich, passt das sehr gut zur Figur im, im mhm. Buch.
2: Aber, aber apropos Jurassic Park, äh, hast du noch was dazu sagen, oder darf ich dann auch gleich auf den Film eingehen? Zum oder? Film? Ja.
1: Was, was soll ich?
2: Nein, nein, ich, ich, will, ich will noch was sagen zum, zum Film Jurassic Park.
1: Achso, okay, kurz. Ähm, gruselig, spannend. Ich <lacht> ähm, finde, seltsame Entscheidung, der der Macher vom Jurassic Park, das Hammond, ist im mhm. Buch böse. Ähm, Ihm ist völlig ja. klar, wie viele Leben er riskiert und der ist ausschließlich am ähm, Gewinn interessiert. Also ihm sind mhm. auch Dinosaurier eigentlich egal. Komische Entscheidung. Im Film ist er gut geil, ein bisschen naiv, aber eigentlich macht er alles nur für die Dinos und für die Kinder.
0: Ich, ich glaube, glaube, das hatten wir schon.
1: Okay. Oder? Kann sein, dass ich das Woche schon gesagt
0: habe. Ich, ich war ja, ich meine, wir reden jetzt gerade schon etwas länger über Dinosaurier und kann ja. sein, dass es halt vorgekommen ist. Aber komisch, hat es nicht im Podcast. Eine
1: komische war. Entscheidung. Sonst ist e aber schon cool. Es ist, ist für mich das richtige Maß an Grusel.
0: <lacht> Komische Entscheidung im Sinne von einfach schlechter, oder? Ja. Okay.
1: Weil es, ist, es sind Motive, finde ich, weniger nachvollziehbar im Film, warum man das tut. Weil da muss es ja dumm sein einfach.
2: Um, worauf ich noch ein, eingehen wollte, um, es gibt diese ikonische Szene, wo das Kind, das Mädchen, uh, sagt, it's a Unix system I know this."
0: <lacht> Also
2: es ist auf einem Computer und Ja, ja. ja das ja. Ist, eine Ico, ist eine sehr bekannte Szene aus Jurassic Park. Ja. Um, und das ist auch ein bisschen ein Meme. Auch, genau, es auch
1: ein ich habe sofort Ball geschickt. Genau, dort bin ich draufgekommen
2: und ich, dann, ich, ich dann, wollte dann schauen, was da zu sehen ist. weil ich wollte, Also ich habe die Saar dann gebeten, mir das Terminal zu schicken, weil ich habe gedacht, da sieht man ein Terminal oder sowas. Mhm. Aber nein, man sieht kein Terminal. Man sieht irgendein, so ich habe vergessen, wie das Programm heißt, aber man sieht eine grafische einen grafischen File Explorer und da sieht man einen Directory Tree mhm. und an dem erkennt man, das ist ein Unix-System, weil es aufgebaut ist wie ein unix filesystem system Also, weil es halt irgendwie, keine Ahnung, Aha. User hat und was auch immer, äh, egal. Ähm, und die Aussage ist jedenfalls, würde ich sagen, also, also scheinbar, äh, wie heißt der äh, Crichton, äh, ist auch irgendwie sehr involviert gewesen mit, Computer, mit Computerzeug, also da hat das wahrscheinlich auch tatsächlich, also könnte sein, dass das auch auf ihn zurückgeht, ich weiß nicht genau, mhm. aber es passt zumindest irgendwie. Um, aber Unix hat ja die, also, eine, also wahrscheinlich die Hauptleistung von Unix, oder ich kann das nicht beurteilen, aber ein, ein, was Auffälliges an, an Unix ist, das, oder was neu war an Unix, ist, dass Unix in C geschrieben war. Also die Programmiersprache wurde extra äh, yeah. entwickelt, um Unix zu machen damit. Und C ist äh, eine Hochsprache im Gegensatz zu Assembler. Das heißt, es ist nicht abhängig von der Hardware, auf der, auf der es laufen soll. Deswegen ist Unix unglaublich portabel. Also okay. vorher war das so, dass Betriebssysteme immer genau für den Prozessor geschrieben worden sind, auf dem sie dann laufen sollen, oder das Großteil so jedenfalls. Und bei Unix war das nicht so. Unix ist sehr portabel. und so portabel, dass der gesamte Dinosaurier-Vergnügungspark, das System,
0: dieses Ding, ist ein ja, Unix-System. Ja. Also das ist die Aussage Okay, davon. okay jetzt verstehe okay, ja. Zumindest, zumindest ja.
2: interpretiere ich das so. Ich weiß nicht, ob ich da zu viel rein interpretiere, aber, aber ja, fand ich cool.
0: Gut, äh, ich habe euch auch noch ein Bild geschickt mhm. von dem Jurassic Park Unix System und anscheinend basiert es auf einer Silicon Graphics 3D File System Navigator genau, genau. für IRIX. Ja,
2: ja das, das hat auch ein wikipedia die und sowas. Ich
1: mhm. finde extre es extrem schade, dass sich diese Menüs in 3D nicht gehalten haben.
2: Ich nicht, das schaut <lacht> schrecklich aus. Also es geht ja auch im Film ein bisschen darum, dass, dass, dass das irgendwie mit einer Skeleton-Crew an IT, also mit, mit Newman von Seinfeld, der ist mhm. eigentlich der einzige Typ, der da, da zu sehen ist. Ja. Ähm, und die sind halt alle nicht so richtig kompetent, sondern die können das halt bedienen. Nein, der, und so der, ist, und so der
1: ist super kompetent, oder, aber, aber super böse. Oder, das nicht, auch.
2: Dumm. Aber okay, ich, ich beziehe mich nur wieder auf dieses Video, das ich mal erwähnt habe. <lacht> so genau wie ich den Kopf. Äh, mein Eindruck war, dass, dass, dass sie halt ähm, also, es funktioniert halt irgendwie im Normalzustand, also mhm. wenn alles gut geht, dann können sie es bedienen, aber so halt auch nicht mehr.
1: Nein, es, es ist ja auch wirklich von ihm irgendwie so, ähm, so, wie heißt das Wort? Mm, arrangiert, na, egal, er hat ein Setup ja. gemacht vorher. Ach, das ist für 20. Ja, es gibt ein besseres Wort, ich. Ähm, also für 20 Minuten oder so, das ist... Ausgeht alles, damit er in der Zwischenzeit so Dinosaurier-Embryos an ein, an, ein, ne, auf ein Schiff bringen kann.
2: Ist, ist seine Rolle die gleiche wie die vom, vom Bösen den Alien?
1: Vielleicht ja, weil er wird dann ja am Weg, verfahrt sie und dann wird er von so einem Dinosaurier umgebracht, der ah. Gift spritzt und ihn dann aufschlitzt. Hm. Und es gibt aber außer ihm eigentlich niemanden, der dieses System richtig gut beherrschen kann. Hm. Und der andere, der es halbwegs kann, wird dann auch von einem Dino getötet.
2: Ja,
0: okay.
1: Ziemlich brutal für einen Kinderfilm eigentlich.
2: Ist das ein Kinderfilm? Ist das ein Kinderfilm? Also es ist jetzt kein harter Horrorfilm, aber es ist schon ein Horrorfilm. Es gab schon
1: einige Entscheidungen, die, glaube ich, Entscheidungen, die beim Film gemacht worden sind, dass er interessant ist für Kinder.
0: Er ist ja. in Deutschland ab zwölf.
2: Ja, also ich würde sagen, das, das ist schon nicht mehr richtig Kinderfilm. Ja.
1: Mhm.
2: Aber unter zwölf wäre auch eher absurd. Aber
1: das ist schon, das Franchise an sich ist schon...
2: Ja, jetzt mit diesen ganzen, äh, also Jurassic World ist auf jeden Fall eine Kinder-, ein Kinder-Franchise. Ich meine,
0: es ist, es ist mehr halt, Kinder interessieren sich dafür, weil Dinosaurier.
2: Ja, und weil wie die Handlung geschrieben ist bei Jurassic World, deutet auch sehr darauf hin, dass es ein Kinderfilm ist. Weil sie macht keinen Sinn
0: und ist nur Moment zum Moment. Ich habe nur Jurassic Park gesehen von all den Filmen. Das ist die richtige Entscheidung.
1: Mhm. Tatsächlich.
0: Jurassic World ist auch ab zwölf.
2: Ja, aber das, also, der hat so, der ist für Kinder Aufmerksamkeit spannend gemacht.
1: Aber glaub ich glaube, er ist so Film, all over the place für Kinder auch tatsächlich. Aber Kinder,
2: Kinder kriegen ja die ganze Zeit, ich meine, das sind eh nicht gut, aber es gibt auch die ganze Zeit Paul, so all over the place Kinderfilme.
0: Paul, welcher Film war das, wo du letztens irgendwann im Podcast gemeint hast, der ist auch für Kinder. Auf, Aufmerksamkeitsspanner gemacht.
2: Ich glaube zwar die Sarah mit, mit dem Mario Film.
0: Ach so Sarah mit Mario, ja.
1: Hm, das ist länger her. Ja.
2: Oder ich weiß nicht genau sonst wüsste Ja, ich nicht.
0: das kann, das wäre wahrscheinlich da richtig, ja. Hm. Also würdest du Jurassic World mit Mar Super Mario Film vergleichen können von Aufmerksamkeitsspanner her? Vielleicht
1: ist Jurassic World der, der Mario für Erwachsene.
2: Aber ich habe ja gerade <lacht> gesagt, das ist für Kinder.
1: Na. No.
0: Also ich sehe einen Common Denominator da drin. Das ist Chris
1: Pratt. Wow. Stimmt. Das ist dick. Und nochmal die ikonische Szene mit, von, mit Jeff Goldblum auch gepostet. Jeff. Mhm.
0: Ja, Werde ich auch verlinken für alle, die das gerne wiedersehen wollen.
1: Weil es einfach so, es ist keine, es ist keine, keine lange Szene, einfach die Kamera schwenkt so hin, aber es ist trotzdem. Sehr dominant. <lacht> okay. Das war noch im alten, am alten Fernseher. Das wird der letzte Film sein, der jemals auf diesem TV gelaufen ist. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ja aber vielleicht geben wir ihn weiter, stimmt. Um, uh, dann habe ich geschaut: After auf Mubi.
0: After mhm. Der Hast Film sagt mir gar nichts.
1: Ein, ein, ein klein, also ein gibt es Indie-Filme. Ja. Also eher ein indie in film, film ein, sind Aber schon mit, mit Paul Mescal, der recht berühmt ist. Oder so, Gavin, der.
0: Nee, so berühmt würde ich jetzt auch nicht sagen.
1: Aber aber so in der Indie-Szene.
0: In der Indie-Szene. In indie das ist ein ja. Indie-Darling. Ja. ja.
1: Er ist auch mit der Phoebe Bridges zusammen gewesen und sie ist ja auch ein Indie-Darling der Musik. Mit, also mit wem? Phoebe Bridges. Phoebe Bridges. Ja.
2: Ah, so, so langweilige
1: Country-Sängerin. Jim-Pop. Aber ja, ähm, sehr, sehr schöner Film. Also mhm. ich hatte wirklich die, die ganze Zeit Tränen in den Augen und dann gibt es irgendwann eine Szene, wo ich komplett, was, was mich wirklich komplett geschüttelt hat, weil es so, so traurig schön war. Also es geht um einen Vater, also einen recht jungen Vater, der kurz vor seinem 31. Geburtstag Urlaub macht mit seiner Tochter in, in der Türkei. Mhm. Und sie ist, wird gerade elf und also, ich glaube, er ist sonst nicht so präsent in ihrem Leben, aber halt immer jedes Jahr auf Urlaub mit ihr. Und das ist eigentlich nur der Urlaub, der so gezeigt wird. Und es passiert eigentlich nicht, nicht wirklich was Orgas oder so, aber es ist ja.
0: Klingt eigentlich sehr interessant. Würde ich mir auch gerne mal ansehen.
1: Also sehr emotional. Also, es ist wirklich... Ich habe auch mit anderen drüber geredet und hat ähnlich, ähnlich gewirkt.
0: Ich habe meinen Mobi, abo eh noch, also... <lacht> Ich kann auch mal reinschauen. Werde ich mir auch anschauen. Klingt oh, gut.
1: ist wirklich cool. Also die Under-Pressure-Szene ist die, die, glaube ich, alle sehr, mhm. sehr mit dem, die den Film schauen.
0: Okay, ja, klingt cool.
1: Ähm, sonst noch Nanny am Großen, am Großen TV. <lacht> Macht das einen ähm, Unterschied? Es schaut okay aus. Ich habe Angst gehabt, dass es das irgendwie schlechter wird. Aber... Hat funktioniert. Ja. Bin jetzt übrigens schon bei der dritten Staffel. Also es geht. Wow. Geht Aber schon halb durch. Ich habe tatsächlich oft geschlafen, während ich geschaut habe. Also so, wenn ich so Pause mache oder so, das ich laufen habe lassen, statt Podcast mhm. im Hintergrund.
0: Jetzt kannst du danach, wenn du mit Nanny fertig bist, jetzt ja Spongebob schon.
1: <lacht> ja, stimmt. Bin nicht sicher, ob das diese Ruhe aus, ausstrahlt, die ich brauche. Mhm. Also ich habe in der Früh einmal die Woche also ab Ferien, deswegen mein mhm. Lifestyle. Ähm, in der ich wollte gerade sagen, um, was man es mit Pause. <lacht> also einmal jetzt um 8 Uhr in der früh Spongebob geschaut, ein bisschen. Und, und mir ist nicht gut gegangen danach. Also nach, nach, zwei, Folgen, nach zwei drei Folgen habe ich abgebrochen und bin kurz so im, im Stillen gesessen. <lacht> und da haben wir mal ein bisschen Ruhe gebraucht. Okay, ja. Das Spongebob geht erst am, am Nachmittag. Ja. Hätte
0: ich nicht den Eindruck gehabt, aber okay.
1: Wann <lacht> hast du das letzte Mal Spongebob geschaut? Als Erwachsener oder als, als Jugendlicher oder, oder als Kind?
0: Ich glaube, ich war so um die 18.
1: Okay, Na, da, da haltet man das vielleicht noch besser aus. Aber wir sind ja schon Ende, Ende 30. Also Was? Das ist schon wir, sind, wir sind nicht Ende 30? <lacht> das, das, das ist alles schon anders. Also ich ich, ich fühle mich schon mehr wie meine Mama die sich Beschwert, was sie da anschaut, Dass das es so laut ist. Ja. ja es war schon sehr cool, also ich habe sehr viel Spaß gehabt, aber ja, irgendwann reicht es dann auch. Eine Folge, eine Folge sollte, sollte reichen. Also das hättest ähm, du dir ein
0: eigenes Limit für ja. folgen.
1: Ähm, und sonst habe ich gelesen und zwar mhm. Amras von Thomas Bernhard. Das mhm. ähm, ist ein ganz kurzes Buch, nur 90 Seiten ist das Buch, das er selbst als sein, sein Bestes bezeichnet Magnum hat. Opus. Nee, eigentlich ist es ja ein sehr, sehr kurzes Buch. <lacht> Aber es in, in Auslöschung, also sein Magnus äh, Opus Magnum, ja. hat er, ha, sagt am Anfang irgendwie äh, die Figur, welche Bücher man gelesen haben muss und da sagt er auch Amras von Thomas Bernhardt. <lacht> <lacht> ja, okay. also er war, glaube ich, recht, recht stolz drauf. Also er sagt irgendwie Pascal und Dostoevsky und um, mhm. Thomas Bernhardts Amra so. Wow. <lacht> ich finde es ein ziemlich guter Move. Es <lacht> um, ist, ja, ist ein ziemlich schwieriges Buch, aber es ist sehr cool, sehr seltsam. Es geht irgendwie darum, dass eine Familie beschließt, gemeinsam Suizid zu begehen. Es funktioniert aber nur bei den Eltern und die Brüder bleiben, bleiben zurück und Aha. werden dann vom, vom Onkel in einen Turm. Turm gebracht in Amras. Amras ist anscheinend der Stadtteil von, von Innsbruck, wie ich jetzt gelernt habe. Und du und leben dann dort. Und das Buch sind so ähm, Notizen, Briefe, Gedankenströme der, des einen Bruders. Cool. Es ist, es ist wirklich sehr cool. Also es ist auch total hm. weird. Und halt auch irgendwie ein bisschen schockierend wahrscheinlich, wenn man es erst einmal liest. Ja. Von der war es bei halt dir
0: auch das erste Mal?
1: Nein, das, ist das zweite Mal schon. Das waren ja die ersten Bücher von Bernhard, die ich gelesen so. habe, aber da war ich so 13 oder 14. Okay, also ich ja. habe ich es diesmal ein bisschen besser verstanden. Das ist schon 20 Jahre her. Um,
2: 25, oder?
1: Circa halt. Gerund, äh, gerundet werden es dann 30. schon. Oh Gott, so alt. Um, wie rundest du? Ab <lacht> 5 auf aufrunden. Wenn es vor 25 Jahren war, war es vor 30 Jahren.
0: Naja, nee, aber... Okay. okay. Aber welches Alter hast du gerade nur, damit ich Bescheid weiß? 43. Uh,
1: okay. <lacht> okay. Ähm, <lacht> dann habe ich angelesen. Mhm. Ist jetzt nicht bei mir, sondern bei, bei, mein, bei meinen Eltern. Um, der Mann ohne Eigenschaften. Also hat der Amras eben im Zug schon aufge ausgelesen und habe dann ein Buch gebraucht und habe so 50 und Seiten jetzt von Der Mann ohne Eigenschaften. Also
2: du hast ja das, das sich sicher ausgehen wird. Genau, ja.
1: Meine Idee ist, dass ich jetzt keine Bücher mehr mit nach Hause nehme, sozusagen, sondern immer nur Der Mann ohne Eigenschaften. Lehre. Und da bin ich in ha. zwei, drei Jahren vielleicht durch.
0: Ist es ein langes Buch?
1: Das ja, es ist famously lang. Das Schlimme ist, dass es auch nur ein F Fragment ist, also es ist unvollendet. Aha. Es gibt aber noch einen zweiten Teil, der genauso lang ist, wo dann noch Fragmente irgendwie zusammengestückelt worden sind nach dem Tod von Musil, dem Autor. Mhm. Also da kann man sich, sich sehr damit beschäftigen. Also es ist ein bisschen langweilig, es ist aber auch witzig, also ich habe ein paar Mal laut auflachen müssen. Ich, ich,
2: ich, habe, ich würde auch sagen, also erstens ist das Buch dafür bekannt, lang zu sein. Ich glaube, es ist auch dafür bekannt, langweilig zu sein.
1: Es ist halt geht halt um den Ulrich ein Mathematiker. Mhm. Und der um sein Leben halt. <lacht>
0: Und er hat keine ist, Eigenschaften.
1: Er hat keine Eigenschaften, ja. Es das ist klingt sehr kompliziert.
0: auch schon sehr langweilig.
1: Es ist es ist auch so wirklich kompliziert. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen zu kompliziert. Also es ist einer der kompliziertesten Bücher, die ich je gelesen habe. Ich habe manche Seiten halt ein zweites Mal lesen müssen, weil ich nicht ganz kapiert habe. Es, es wird einmal erklärt, warum er der Mann ohne Eigenschaften ist und ich kann das nicht erklären, warum. Also ich glaube, es geht irgendwie darum, dass man, wenn man ähm, Eigenschaften hat, dann, dann lebt man im Hier und Jetzt, aber wenn man irgendwie nur Möglichkeiten hat, dann keine Ahnung. Absolut okay. keine Ahnung. Und, und es gibt auch so, na, es ist glaube ich ganz cool. Also, es ist auch so ein Zeitstück, so K, &K und Österreich Zwischenkrieg. Mhm. Also, es ist glaube ich ja. ein Buch, wo man sehr viel mitnehmen kann, aber ich glaube, ich bin ein bisschen zu dumm dafür, tatsächlich.
0: Ich weiß nicht, das Buch, ja, nein, ich habe kurz nachgedacht, aber das Buch klingt auch nichts für mich. Also,
2: ja, es, vor allem, kannst du auch dein Fragment lesen? Ich meine, damit wir das nicht, nicht, nicht fertig lesen wirst. Ich, ich weiß, so, dass diese Gedichte
3: auch...
1: Die, äh, Aber es hat auch so... Also eigentlich ist, ist Man liest man listet, Also wenn man darüber hinweg liest, wenn man, dass man manche Sachen nicht versteht, geht es eigentlich eh ganz rasch zu lesen. Es hat auch so eine ganz ikonische, ikonische Einleitung, wo Wetter ganz genau beschrieben wird, wie verschiedene Wetterströmungen miteinander äh, in Wechsel, Wechselbeziehung stehen. Und dann wird am Ende gesagt, man könnte auch kurz sagen, es war ein schöner Tag im August oder so. Also <lacht> okay, relativ das ist lustig. Und das ist, es ist einfach... Ein lustiges Buch, aber es ist halt ein Aufwand damit verbunden. Ja. Ich glaube, es ist auch was für Männer eher. Es ist eher Männerliteratur.
2: Hätte ich auch so klassifiziert. Ja.
1: <lacht> Weil man das ja schon schon öfter hat, dass man Natürlich, da interessiert ja. ist auf unsere Ausführungen zu Männerliteratur. Da gab es mal ganz früh eine Podcast-Folge, die, glaube ich, ganz lustig ist.
0: Ja. Ich müsste mal schauen, wann das überhaupt war. Ich glaube, ja, wir länger haben da her. auch
1: der Mann und. Irgendwann ist der Mann und Eigenschaft noch schon mal vorkommen, bei sehr langen Büchern. Ja. Yeah. War das Boys Beispiel.
0: Stimmt. Stimmt. Weil da haben wir nachrecherchiert, wie lang One Piece ist. Genau. Aber ja.
1: Gut, Bauers ist vielleicht dein nächstes Projekt, dein nächstes Leserprojekt.
2: Nein. Das ist mir tatsächlich zu viel Aufwand. <lacht> das das sind es nur 1000? Ja. ja,
1: aber es sind sehr klein gedruckt, sehr sehr klein gedruckt.
0: <lacht> Wie klein?
1: Sehr. sehr, sehr, klein und sehr <lacht> dick Also Lupe ganz lesen. wenig Seitenrad. Ja.
0: <lacht> ich
2: meine, ich 1000 mein, klingt jetzt gar nicht mal so schockierend, finde ich. Also da gibt es ja, ja, viele Bücher, die so lang
1: sind. Eh, aber es ist Es ist wirklich kompliziert. Nein, das ich Darf ich, schon, Darf ich nur kurz ich
0: sagen, auf Amazon? Der Mann ohne Eigenschaften wird auch zusammen gekauft mit Ulysses und Krieg und Frieden.
1: Ja, das sind so die Projekte, die man sich dann vornimmt. Jetzt liest man die Klassiker <lacht> dann, der Welt. Dann macht, man noch,
2: äh, dann macht man noch dazu, äh, also ich meine, Suche nach der für, verlorenen Zeit fehlt noch. Mhm.
1: Ich glaube, das ist cooler eigentlich. Ich glaube, das okay. ist ein bisschen cooler.
2: Aber das ist halt auch, halt auch bekannter aus Eheklang. Und Ulysses
1: interessiert mich zum Beispiel gar nicht. Aber, Aber das, ich,
2: ich meine, das ist halt auch komplex.
1: Ja, und, und das soll ja irgendwie... Ähm Dublin so genau beschrieben werden, dass, dass wenn man noch nie dort war, das total rekonstruieren kann. Das klingt nicht wie ein Buch für mich, also wenn <lacht> Sachen so genau beschrieben werden.
2: Äh, mir fällt noch, äh, irgendwie noch wo noch viel damit angegeben wird, dass lang ist, ist äh, Infinite Chest.
1: Ja, bin jetzt auch ja. kein großer Fan von, da habe ich cool Nein, kürzere ich, Sachen gelesen von, von ich, Mr. Ich Edgar, David Foster Wallace. Auch, ja. äh. ähm,
0: auch nicht besonders. Wie lange ist Infinite Chest? <lacht> 1100 Seiten. Naja.
1: Aber eh zu arg, also ich habe dieses Jahr schon so lange Bücher gelesen, dass mir das gar nicht mehr so, so einschüchtert.
0: Das denke ich mir auch, nämlich.
1: Und du ja auch, gell, mit deinen ganzen... Ja.
0: Yeah.
2: <lacht> Man muss aber sagen, dass bei Infinite Chest sind irgendwie gefühlt ähm, 30% Fußnoten.
0: Also Kannst wie du Terry Pratchett?
2: Nein, 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 nein. Viel, viel mehr als bei Terry. Also zumindest bei den Terry pratchett büchern die ich gelesen
0: habe. Hm. Er hat auch noch nicht so viele Fußnoten, also.
2: Ja, nein, also, also da sind es kurze Gags in den Fußnoten bei Terry wenn bei Infinite Justice ist es, glaube ich, nicht. aber ich habe es nicht gelesen, ich habe hab was anderes mhm. gelesen, und hab's nicht mehr, egal. Okay. Aber sag,
1: hast du noch und was? Dann, ja, dann habe ich noch was und zwar wurde mir ein Buch geschenkt mit dem Titel <lacht> I'm Waiting For You von einer koreanischen Schriftstellerin und zwar mit dem Namen Kim Bo Young. Das ist eine Sammlung von, von Kurzgeschichten. Ich habe schon eineinhalb ge gelesen. Und das gefällt es dir? Sehr cool, ja. Ähm, vor allem die er oder die, die so Titel geben, die ist, I'm Waiting for You, sehr, sehr tragisch. Da geht's um, geht um, das sind so Briefe von einem Mann, der seiner Verlobten immer, also der schreibt seiner Verlobten immer Briefe. Und das Ding ist halt, sie haben sich irgendwann mal kurz getrennt. Das ist eine Welt, wo es Timelines gibt und wo man zwischen den ja. Timelines irgendwie herum wechseln kann. Und sie ist irgendwie wohin in eine Zeit gereist, fünf Jahre später und ja, keine Ahnung. Und, und sie kommen aber nicht mehr zur selben Zeit. Also sie es passieren die ganze Zeit Dinge, dass sie sich nicht wie, abgespro wie abgesprochen in fünf Jahren wieder treffen, sondern es vergehen irgendwie 500 Jahre oder so. Ja. Aber ja, jetzt wo ich fertig bin, mag ich es lieber, weil ich weiß, wie es ausgeht. Beziehungsweise ja. es gibt dann, glaube ich, am Ende des Buches nochmal... Die es gleiche Geschichte, aber aus gesch der Perspektive ja, der, genau. der Frau. So bin ich sehr gespannt. Aber es ist, ja, also wer keine Spoiler haben will, sollte jetzt vielleicht kurz, mhm. kurz skippen.
0: Werde ich markieren, dass die Leute drüber skippen können.
1: Aber du hast es gelesen immer.
0: Ja, ich habe die zwei Kurzgeschichten gelesen.
1: Es wirkt jetzt am Ende der ersten Kurzgeschichte schon so, als ob sie sich jetzt treffen würden, oder? Ja. Und das macht die ganze Geschichte für mich viel besser. Also ich war die ganze Zeit: so, Oh mein Gott, wir werden sie niemals wieder treffen, es ist so schlimm. Aber das, das, dieser Funkenhoffnung hm. am Ende ist echt cool. Und dann habe ich mich sehr gefreut, daraus zu finden, dass es dann nochmal die andere Perspektive gibt. Ja, du,
0: du kommst ja dann nochmal drauf zurück, sobald du halt alles da gelesen hast.
1: Und die ja. Geschichte in der Mitte ist auch ziemlich cool. Die habe ich nicht ich. gelesen, also ich habe da ist, keine Die ist Ahnung. richtig, richtig cool. Also da geht es irgendwie, geht's irgendwie um. Eine, eine gottähnliche Entität, die sich irgendwann gespaltet hat. Entität. Und die das haben auf dann Entität. Entität. <lacht> Entität, die sich irgendwann mal gespalten hat. Und dann gibt es so Propheten und die schaffen irgendwie die Welt mhm. als, als Schule für sich, um irgendwie zu lernen, was alles möglich ist. Und das ist sehr, sehr, sehr cool. Extrem mhm. cool finde ich sehr spannend. Also ich habe es nicht nach Hause mitgenommen, weil es zu groß ist, das Buch. Nicht in meinen Rucksack gepasst hat. Yeah. Aber ich freue mich jetzt wieder weiterzulesen. Und dann habe ich noch ein Spiel. Wow. Kurz, aber nur ganz kurz angespielt. Yeah. Und so Psych Psych Psychonauts. Aber nur den... Zwei. 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 Remake ist das, da, oder? Nein, so, das ist so, also, ha, Lustig, es, es spielt sich wie so ein altes Spiel, finde ich. Ja, es ist also sehr von gamey. Der, von den Mechaniken, ist so, ziemlich gamey game. Aber ja, noch nicht so viel gespielt, aber bisher hat. Wie lange? So, eine Stunde oder so. Also mal. Ja, weil ich glaube, vielleicht.
0: ich glaube, es ist halt auch nicht so lang. Es ist, ein, es ist schon ein Stück.
2: Also, ich war da schon eine Zeit lang beschäftigt damit. Ähm.
0: Ich habe selber nicht gespielt, aber ich weiß, dass Psychonauts nicht lang ist. Also, da zwei. Ja. 15 Stunden steht Main ja. Story?
2: Main Story plus, plus Sides, 19,5. Das ist schon ordentlich für
0: dich. Schon mehr, als ich gedacht habe.
2: Also, ich meine, da, davon ist eine Stunde noch nicht viel. Mhm. Ja, stimmt schon.
1: Aber oh ja, das war's. Aber man merkt, dass ich Ferien habe. Ja. Weil es war nicht einmal so, dass ich mich jetzt irgendwie eingesperrt hat zu Hause und nicht und nur für mich und allein und nichts sonst gemacht habe, sondern habe sehr, sehr volle Woche gehabt und trotzdem ist es sehr viel ausgegangen. Also ich liebe, das ich liebe gut. die Ferien. <lacht> Also wir haben mal überlegt Lehrer zu werden. Ist <lacht> schon <find mich> cool. <lacht> Für die Ferien. Ja.
0: Na gut, wenn du nichts machst, gehe ich zu den zwei Sachen über, die ich habe. Ich habe ein Musical geschaut. Spamalot. Oder genauer gesagt Monty Python's Spamalot. a lot. Ah. Mhm. Das ist von Eric Idle gemacht und basiert auf der Story von Monty Python und the Holy Grail. Aber ist es das, Ist das was
2: vorkommt in Monty Python der the Holy Grail, das, wo sie, in, wo sie sagen Camelot, Camelot, Camelot und dann sind ihnen, ihnen die, die Ritter, die irgendwie singen?
0: Ist das, ist das in, diesen, in dieser Tradition?
2: Weißt es du, es was ich den nicht meine?
0: Nein, weiß ich absolut nicht mehr. Ich kann was mich, du, mich willst nicht erinnern.
2: Ich den ich meinen,
0: Nein. Also
2: wo, sind, wo, wo sie Camelot finden und sich dann dagegen entscheiden, reinzugehen, weil der Fernsehfang so schlecht
0: ist? Ach so, doch, ja. Aber und dazwischen sind, sind die Ritter, die, die irgendwie singen. Ja. ja, nein, nein, nein. Es folgt der Hauptstory. Also, okay, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Es ist halt eine, einfach eine Nacherzählung von der Story selber und wird halt so. um einiges mehr gesungen. <lacht> ja, das...
1: Das klingt eh ganz cool eigentlich.
0: Ja, Oder, äh, wie was? Wie, es war eine Aufnahme von einem... Theater, das wir gesehen haben, weil es keine keinen Film gibt und die Schauspieler waren nicht schlecht. Die Bühne war sehr klein. Ich kann den Film aber einfach nur empfehlen. Cool für jeden, der Musicals mag. Ich weiß nicht, ich habe absolut nichts dazu zu sagen zu dem.
2: <lacht> Wie stehst du zu generell Monty Python The Holy Grail?
1: Mag ich sehr gerne. Okay. Ja, mag auch. Mag viel lieber als Brian.
2: Ähm, Leben des
0: Brian, Lebens, Brian. Ja. Nein, der Leben der des Brian mag ich nicht. lieber. Echt? Nein, ich mag auch Nein, Holy Grail lieber.
1: Holy Grail ist nett.
0: Das Leben find des Brian ist auch ist nett.
1: Bist, äh, es ist so.
2: <lacht> da gibt es auch so viele, viele ähm, zu oft Ziti in cringy Weise zitierte Stellen. Also es gibt das mit dem äh, Volksfront von, von Judäa und Judäische Volksfront. Ja. Das wird oft sehr nervig zitiert. Mhm. Wo? Ähm, ich weiß nicht, ja, wenn also so liberale Leute liberal irgendwie Spal Spalter in, in, also darum geht ja, ja. In, linken, in, li in linker Politik irgendwie sich darüber lustig machen. Ich
1: finde das ein bisschen ein, ein, ein Film der politischen Mitte.
0: <lacht>
1: also wo man Ich, ich
0: verstehe, was du meinst.
1: Ja, also wo man so, für Leute, die das Gefühl haben, ja sie stehen ein bisschen drüber überall. Ja, und ja, es macht sich über <lacht> alle Seiten lustig. Ja, und gleichzeitig... Mm. Ja. Also auch lustig, aber ich finde, Holy Grail ist, ist absurder und netter. Ab also das, das Kaninchen zum Beispiel ist einfach extrem lustig.
2: Killer-Kanicle. Kill.
1: Oder das mit der Brücke auch, also drüber gehen, oder? Die Brücke oder ist cool. Die das Brücke ist, so ist wirklich super. Lustig. Und ich finde auch lustig, wenn der Ritter ange, angeritten kommt und yeah. kommt näher.
0: Ach ja, das wollte ich erwähnen. Es, es gibt ja den Schwarzen Ritter in Holy Grail. Der mhm. wurde ja auch ge äh, gezeigt. Und es war sehr schön mitzukriegen, wie sie versuchen, ihm die ganze Zeit Zeit zu geben, dass er seine Arme und Beine verdecken kann, damit sie abgehakt werden können.
3: <lacht> und
0: äh, das Always Look on the Bright Side of Life kam auch vor
2: im das Film. Das finde ich jetzt irgendwie ähm, verstörend.
0: Es ist, es ist halt Eric Idols Lied.
2: Ja, aber das klingt, das klingt aber nur noch Fanservice. Ja, ist es. Und das war schön. <lacht> ich meine, ist, ist ihr das ganze Ding wahrscheinlich. Also ja. ist schon okay. Aber ja.
0: Es ist halt kein Ersatz für den Holy Grail selber. Aber Klar. Eine, eine schöne Alternative. Und dann habe ich noch ein Buch fertig gelesen. Ich habe The Color of Magic fertig. Ja. Es ist mehr Sci-Fi, als ich in Erinnerung hatte. Mhm. Es gibt eine schöne Szene, wo die Dimensionen sich es in ein Loch in der Dimension gibt und der Hauptcharakter in ein Flugzeug fällt, die sehr lustig ist. Also sehr schön zu lesen. Mhm.
1: Du hast es gelesen, Paul, oder? Nein. Nicht?
0: Und das Ende ist halt kein wirkliches Ende. Es, du erwartest dir, dass halt noch was kommt. Es, ist, es endet an einem Punkt, Du willst jetzt einfach weiterlesen, was ich jetzt auch machen werde, weil ich äh, das, den zweiten Teil auch jetzt schon bei mir habe und dann äh. direkt weiterlesen werde.
1: Ähm, Paul, wann gelangst du zu diesem Buch?
2: Äh, nicht so schnell wahrscheinlich. Also ich könnte mir das aussuchen, welche Stränge ich jetzt weiterlese, wenn ich weiterlese. Ähm, und ich würde jetzt nicht so schnell den anfangen, glaube ich.
0: Und keine keine ähm, bücher
2: Ja, ich, ich würde eher statt Wache anfangen wahrscheinlich. Mhm. Oder mit, mit Tod weiter.
0: So, der Tod ist sehr prominent im äh, ersten Buch. Auch. <lacht> ja, finde ich sehr lustig. wenn Ich, ich
2: finde der Argument, ich glaube, das habe ich noch nicht erwähnt, ich finde der Argument, das habe ich in, also in Mord merkt man das nicht, weil er ist der Tod halt irgendwie Main-Character. Mhm. Ähm, aber in, in Small Gods finde ich seine Rolle ziemlich cool.
3: Mhm.
2: Äh, einfach nur, weil man dann hat, also es ist nicht wie bei One Piece, dass man dann irgendwie weiß, ja, die Leute kommen eh zurück oder so. Ja. sondern bei, es, gibt, es gibt halt eine ähm, eine Finality durch den Tod in den ja. Richard Büchern, hm. weil wenn dat, man weiß, dass jemand ich glaub, ist gestorben, habe ich ja hab okay, gefällt mir aber trotzdem. Das, das muss ich noch fertig sagen. Ähm, also man weiß einfach, da, da ist jemand
0: gestorben, wenn der Tod da war. Das würde ich jetzt nicht sagen, nachdem ich ja. den ersten Band gelesen habe. Okay, <lacht> das würde ich überhaupt nicht sagen. Um, magst du das präzisieren? Der Tod versucht den Hauptcharakter dreimal umzubringen
2: und schafft das nicht. Okay, das ist überhaupt nichts, was in anderen Dingen passiert ist, die ich gelesen habe. Lustig. Nein, um, nein. Okay, aber wenn er da, beziehungsweise das widerspricht sich ja gar nicht. Ich meine eher, wenn der Tod jemand mitgen mitgenommen hat, dann weiß man jemand ist wirklich tot, sonst we vorher weiß man es nicht. Ja, okay. Das also ist so. in einem anderen Buch. In einem anderen Buch, das ich gelesen habe, war es halt so: da war man, war man einfach noch kurz in der Unsicherheit. Also war, mhm. Und dann ist halt zum anderen Handlungsstrang gesprungen. Mhm. Und dann, wie es zurückgesprungen ist, ist er aber der Tod gekommen. Und dann hat man gewusst, okay, das ist.
3: Mhm.
0: Ja, okay. Ich verstehe ich. schon, was du meinst. Äh, ich ich finde es sehr lustig, wie schnell es zu lesen geht.
2: Ja, das ist, deckt sich auch mit meiner Erfahrung.
0: Ja.
1: Aber eh guter Info, wenn man bedenkt, wie viel es davon gibt.
0: Ja, schon. Ich habe halt zweimal mich hingesetzt und gelesen und hat das durch. Cool. Und werde halt dann direkt zum zweiten gehen. Light Fantastic. Aber auf Deutsch jetzt diesmal. Aha. Ich habe es mir ausgepackt. Es wäre sonst. Feuer. <lacht> Aber ansonsten habe ich nichts in dieser Woche. Und ich glaube, da machen wir mal eine kleine Pause und sind gleich wieder da.
1: Baba. Also nein. <lacht> Bis später.
0: <lacht> so, wir sind zurück aus unserer Pause und steigen jetzt dann auch mal in One Piece ein. Wir starten aber erstmal mit dem neuen Opening. Wie hat es euch gefallen?
1: Cooles Opening. Macht Lust auf Weiterschauen, finde ich. Also,
2: videomäßig ja. ist vollkommen okay. Also es macht hat halt wieder Rückbezug mal wieder auf Sachen, die schon passiert sind, ja. was ich was Gutes
0: und da Sachen, die kommen werden.
1: Ja, Figuren, die vielleicht hoffentlich wieder vorkommen werden, wie Buggy. Das, äh,
0: das, das,
2: das, das Lied ist so langweilig wie immer.
1: Total vergessenswert. Das war wirklich das allererste Lied war absoluter Banger. Und, und seitdem die Lieder sehr meh. Ah, apropos. Ja, wir, apropos. Haben nicht nur,
2: wir haben nicht nur einen Uh, Perpetual Spongebob Kanal? Ja. Wolltest du davon auch hinzahlen? Ja. Okay. Sondern wir haben auch einen Naruto Kanal. Wieso? <lacht>
1: da kommt 24-7 Naruto. Und irgendwelche. Aber es ist. Bequenze, aber das macht doch keinen. Szenen Sinn. von Naruto abgespielt werden mit Na, Musik nein, drüber. Okay. Genau, das war kein Intro. Genau, genau war einfach
2: nur, statt Werbepause war einfach nur das Naruto-Logo oder irgendwie so eine, eine, eine Loop von irgendwie 15 Sekunden Naruto mit Musik dazu. <lacht> ha. Und die hat es mehrmals okay. hintereinander abgespielt. Aber danach war eine Folge.
0: Aber Naruto macht doch keinen Sinn in Naruto. Meinst du, weil man das sagen? vielleicht
2: chronologisch schauen sollte? Ja. Aber ich meine, sollte man Spongebob nicht auch in Wirklichkeit chronologisch <lacht> schauen?
0: Ich meine, ich würde sagen ja, aber bei Spongebob <lacht> ist es ja. wieder was anderes. Ja, aber Spongebob ist, ist es die Simpsons. Ja. Um,
1: ich glaube, das ist ein, es ein kenner Kennerinnen für, für kenner, der, Kennerinnen. Genau, der, ihr das habt das euch den Fernsehen
0: wird. nur gekauft, weil Naruto da ist.
1: Genau, ja.
2: Ich meine, ich finde das eigentlich ganz cool, dass es diesen, dieses Feature gibt. Es sind lauter äh, äh,
1: Features, wenn ich denke, wenn ich irgendwie 50 Jahre jünger wäre, <lacht> würde ich, <lacht> würd ich mich total darüber freuen. Ich, oh mein Gott, da ist ein Sender, was, kann nur so Ich glaube, es gibt auch Spons, einen so Ika
2: iKali-Sender. Ja.
0: <lacht> das sind die merkwürdigsten Sender.
2: Es sind lauter so subnix sender Aber Naruto? Aber Naruto? Nicht. Naruto nicht, nein, das ist alles was. Wir haben auch irgendwie so Es gibt auch so eine tier das finde ich ganz cool
0: Ja das cool.
2: kann ich mir vorstellen Ja, das, ja das klingt
0: schon mal interessant, ja
1: Es gibt auch, es gibt auch einen Sender mit irgendeiner Reality-Show, wo Opfer von pickup artists ihre, die Täter stellen Was? Ja <lacht> <lacht>
0: Bist du jetzt neidisch auf Samsung TV Plus? <lacht> Absolut. Ich kaufe mir den nur wegen dem Kanal. Aber ja, wir hatten ein neues Opening. Es ist gut. Es ist okay.
1: Die, Bi hey, die Bilder sind okay. Ja. Also, ich find, das macht wirklich Lust zu schauen, habe ich schon
2: gesagt. Ja, ja, aber das Lied ist halt so schlecht, dass es alles kaputt macht.
0: Kann ich verstehen. Das ist mein größtes Problem mit den meisten One Piece-Intros, dass die Lieder schlechter sind. Warum haben sie nicht so was gemacht wie Sogeking? Da war es gut.
1: Ja, das stimmt.
0: Es gibt glaube ich noch zwei Intros, die ich mag, sogar von Liedern, aber ansonsten haben wir nichts wirklich von Songs. Aber Visuals sind meistens gut. Ja, ja. okay. Keine Sorge, wir haben noch so um die 19 Intros.
2: Ja, und nur zwei davon sind potenziell vielleicht gut.
0: Ja.
1: Ist eines der beiden die Wiederholung des allerersten, weil das du mal. Ja, ist es. D <lacht> <lacht> naja. Und
0: das hast du mitgezählt. Ja, hab ich. Ja. Oh je. Yeah.
1: <lacht> oh no, oh no.
0: Okay, okay, gehen wir mal zu den Folgen. Äh, weil Folge 1: The Superhumans of Indies Lobby. die okay, sollte wir anmerken.
2: Also, okay, du sagst genau, was ich gerade sagen wollte. Also, Ja. Yeah.
0: Die ersten zwölf Minuten. Von dieser Folge sind schon Sachen, die wir in der letzten Folge hatten, also werden wir die nicht durchbesprechen. Ich hoffe, ich habe euch frühzeitig gewarnt diesmal. Ja.
1: und es war so angenehm. Es war eben diese klassische, angenehme One-Pace-Erfahrung. Mhm. Wenn man ja. einfach mal skippen kann und dann nur mehr zehn Minuten hat.
0: Genau.
2: Ja, werden wir nie wieder haben. Hm.
0: Ich weiß nie,
2: weil es nie wieder einen Wechsel von... Ja.
0: Ja. Nein, gibt es nicht mehr.
1: Aber das Timing war bisher, kann ich schon vorwegnehmen, sehr okay.
0: Ja, mhm. Ja, dann gehen wir mal zur Folge selbst, weil es ist das erste Mal seit fünf Jahren, dass sich alle acht CP9-Agenten miteinander versammeln. Es sind drei weitere Mitglieder der CP9 bei Spandam, die den Auftrag hatten, drei Personen der Revolution in der Armee zu töten und haben stattdessen 23 umgebracht.
1: Die wirken ein bisschen inkompetenter als die, die wir schon kennengelernt haben. Ja,
0: vielleicht war das der Grund, wieso sie nicht undercover waren. Mhm. Uh, Spende verlangt eine Erklärung und einer von den drei beginnt sich zu entschuldigen. Er heißt Kumadori und hat extrem lange Haare. Jabra, der neben ihm sitzt, meint, dass er es erklären wird und Kumadori sich nicht entschuldigen soll. Kumadori, Kumadori fühlt sich sehr schuldig und will Suizid begehen.
1: Ritual Suicide.
0: Mhm. Ja, wie heißt es? Äh Seppuku. Ja, genau.
2: genau. Um, also ich, wir bekommen jetzt die Goons, die wir in, in der nächsten Zeit mhm. sehen werden. Was redest du von vorgeführt. gut? Sie sind CP9. Ja, aber es sind halt wie die, wie die Mister so und so. Ja. Es sind so
0: Zwischenbosse. Ja, glaubst du.
1: Aber er beherrscht auch Posten. alle Fähigkeiten. Ja, Zumindest Iron Body beherrscht auch.
0: Genau. Und Wobei zwar automatisch. Viel,
1: ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht beherrscht es eigentlich gar nicht so gut, weil es unwillkürlich passiert. Oder
0: zu gut. Sein Körper weigert sich, Schaden zu nehmen.
1: <lacht> Aber er sagt auch, er aktiviert sie ja auch, er sagt immer Iron Body. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> ja, Der dritte von der CP9 ist Foucault und meldet sich jetzt zu Wort. Er hat anscheinend über ihren Plan geredet und ist schuld an allem. Komodori sticht sich in den Bauch, aber er blockt es mit seinem Iron Body und ist bedrückt über die ganze Situation. Die Frankie-Familie haben Sanjo und Usopp aufgeschnappt und sind weiter unterwegs Richtung Innis Lobby. Die Insel ist mittlerweile schon in Sichtweite. Einer von der Frankie-Familie erklärt, dass es nie Nacht wird auf der Insel.
1: Ich glaube, das ist dann mein Lieblingsmoment.
0: Ja. Yeah. Yeah, oder? Ja, ja.
2: Also es ist nightless island. Mhm. Also es Frage. Yeah, they have no nights on this island. <lacht> It's also called a day island. <lacht>
1: <lacht> 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 nightless island oder day island.
2: Aber ähm, dazu eine, mhm. ich schätze mal, ist das Geografie? Eine geografie ja. Heißt das, die Insel ist ein Pol.
0: Würde ich annehmen. Um, Aber Wir hatten glaub,
2: damals mal äh, 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 irgendwelche Annahmen, wo die Pole sein müssen. Genau. Passt das zusammen? Ich weiß nicht mehr, was die waren. Passt
0: das zusammen? Ich habe keine Ahnung, weil ich <lacht> könnte es mir sonst absolut nicht erklären, wie es nie Nacht wird auf der Insel.
2: Genau, also außerdem wird es offensichtlich nicht nightless, weil das halbe Jahr ist es. Ja. Also, wenn es gerade gerade äh, die richtige Jahreszeit ist, dann ist es mal kurz nicht ja. Nacht. Äh, na stimmt nicht eigentlich. Wenn es wirklich der Poli ist, dann ist es das ganze halbe Jahr nicht ja. Nacht. Ähm, aber danach ist es nur Nacht.
0: Genau, aber sie sagen, es wird nie Nacht, also ich weiß nicht genau. Vielleicht waren es noch kein halbes Jahr dort. Hm. <lacht> Vielleicht. Ähm, aber äh, etwas aber nein, anderes. Moment.
1: Was ist ein Jahr überhaupt in, in One Piece?
0: Ein Jahr ist ein Jahr. Glaube aber
1: ich. auch? 365 ich schon. Tage?
0: Ja, ziemlich sicher. Also ist, das, ist die Erde in One Piece
2: gleich weit entfernt von der Sonne in One Piece oder hat die gleiche Umrundungsdauer um die Sonne wie
0: würde ich annehmen.
2: Wie die Erde in ähm, echt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, okay. Jedenfalls äh, ich, ich wollte nur noch kurz versuchen zu rekonstruieren, was wir uns damals gedacht haben. Mhm. Ähm es gibt ja, äh, wie heißt es, es gibt ja East, magnetische äh, 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 es gibt ja North, äh, North, East, West und South Blue. Ja, genau. Ähm, und die Grand Line trennt. Ähm, welche, welche trennt sie voneinander?
0: Warte, ich hole gleich wieder ein Bild raus, das wir schon hatten. Äh, Nein, ich, okay, ich, kann, mich,
2: ich äh, kann mich schon wieder erinnern. Ja. Nein, es gibt North Blue. Ja. Bei North Blue würde ich ausgehen, dass der Nordpol Teil... Von North Blue ist
0: würden wir annehmen, aber mit anderen Worten,
2: die Grand Line geht nicht durch den Nordpol. Ja,
0: naja, nee.
2: naja, also okay. wenn er wäre es nur ein Tangential, aber hier hast du
0: noch mal ein Bild, genau das
2: deckt sich mit dem, was ja. ich da angenommen hat. Da ist der Nordpol, also ich meine, angenommen dass hier ähm, in diesem in Wikimedia-Grafik äh, <lacht> von der One Piece-Welt. Ja. Äh, Dateiname One Piece-Welt anderen der 2.png. Mhm. Ähm, ähm, wenn, wenn da oben Norden heißt, mhm. was ich annehme,
0: ja, würde ich auch annehmen, ähm, dann ist dann, der Nordpol dann, nicht
2: Teil der Grand Line.
0: Genau, und der Südpol auch nicht.
2: Genau, also das, nachdem ähm, die Grand Line ja irgendeine äh, an der längsten Stelle, also mhm. eine, eine, ein längstmöglicher Kreis, mhm. ähm, ist. Ich weiß nicht, das hat sicher einen guten Namen, aber mir fällt er nicht ist ein. Ist
1: einfach ein Äquator, oder?
2: Ich weiß nicht. Was, es gibt eigentlich nur einen Äquator. Und der ist zwischen Nord- so, und ja, ja. Südpol.
1: Stimmt. Ein Kreisring mit maximalem... Genau, Turmgräser. aber da gibt es sicher
2: einen Namen dafür, aber mir fällt er nicht an Genau. Ähm, ja, und deswegen bräuchten wir jetzt eine andere Erklärung, aber ich hätte keine.
0: Ja, nein, ich auch nicht. Aber gut. Ja, gut.
1: Frage. Gibt es ja. Merchandise zu kaufen für One Piece? Und zwar einen Globus.
0: Ähm, ich habe keinen bisher gesehen. Also ich weiß es nicht.
2: Also es gibt auf jeden Fall eine Web-App, die einen 3D-Globus macht. Aber ich weiß nicht, ob der gut ist.
0: Ja, genau.
2: Und als Merchandise. Nein, ich glaube eigentlich. nicht. Oh, das ist jedenfalls cool und deckt sich nicht mit unseren Ich, ich glaube, das ist irgendein Blödsinn, diese Webseite. Da geht die Red Band durch den Nordpol. Glaube ich. Ich habe es nicht zu genau angeschaut, ich wollte jetzt nicht, nee, wollte dann, nicht dann,
0: ist sie, dann ist sie wahrscheinlich einfach nur gekippt. Also es ist, ja, nicht stimmt, das, ist das Ding nicht sagt Norden. halt nicht, dass ein Pol ist. Ja. Weil der North Blue wäre dann halt etwas Nord- östliche, nordwestliche. Ich östliche.
2: hatte das Argument ziemlich sinnlos. Es ist nicht um angezei angezeichnet, welche Blues welche sind. Also ich weiß nicht. Also das kann man sich wahrscheinlich irgendwie zusammenreimen, aber
0: mhm. ja. Äh, aber ja, gehen wir mal weiter. Äh, wir sehen auf jeden Fall mal einen die Welt, wir sehen mal einen Globus in ein paar Folgen. Mhm. Also so ein Fünf oder so.
1: Ich finde es sehr cool. Merch, ein Schlüsselanhänger, mhm. Globus yeah. mit der Welt von One Piece.
0: Das war cool. So, wir gehen weiter, weil der Rocketman hat es geschafft, die frankie familie einzuholen und sie sind jetzt alle wieder vereint. Es machen sich jetzt alle bereit für den Kampf. Luffy und Chopper sind währenddessen begeistert von Sogeking und realisieren nicht, dass es Usopp ist.
1: Thank you, David.
0: Selbst die frankie familie und Chimney merken, dass es Usopp ist. Und äh, vor, allem, vor allem Chopper ist ziemlich hin und weg. Und genau.
1: Aber Luffy auch. Luffy
2: auch, ja. Mhm. Also, Chopper, also es gibt dann irgendwie eine Autogramm-Szene. Das, also das ist auch eine ziemlich gute Szene, das mhm. äh, Wo Soge King Chopper ein Autogramm gibt. Und man sieht so, die, äh, wie, wie, wie das für, für ihn ein mhm. Hallmark-Moment genau. seines Lebens
0: ist. sich <lacht> <das lacht> jetzt ja. Ein Schlüsselmoment. Und Soge King erklärt auch, dass er aushelfen wird. Sanji erklärt allen im Zug, was alles im Puffington vorgefallen ist und dass Robin vielleicht nicht mit ihnen kooperieren wird. Luffy regt sich darüber auf und fragt, wieso sie sich nicht retten lassen will, weil sie sonst sicher sterben würde. Luffy meint auch noch, er hat eine neue Technik, die er ausprobieren will. Ähm. Ich
1: habe sehr gehofft, dass es die Technik ist, die im Intro irgendwie schon gespoilert worden vielleicht, ist. Vielleicht, vielleicht. Aber ich glaube, die Technik war einfach Parcours. Nein,
2: nein, ich glaube, das ist ein Vorscheidung, okay, da kommt noch was. Okay,
1: ich habe dann glücklich gedacht, das ist einfach die parkour technik die er jetzt auf Water <lacht> Seven, um, Ich hätte
2: noch eine zweite hat. Theorie, was die Technik ist, aber dazu kommen, wir, wenn, wenn die Folge weiter fortgeschritten
0: ist. Ja, das ist zu so eine der Sachen, die wir schon gesehen haben. Ja. Okay, weil vielleicht ist das einer meiner Favorite Moments.
2: Äh, ja, ich glaube, wir reden vom Gleichen.
0: Ja.
1: Keine Ahnung. <lacht>
0: Uh, Pauli zeichnet eine Karte der Insel aus seinen Erinnerungen, da er schon einmal für die Schienenwartung hier war.
1: Man merkt, dass er Techniker ist. Es ist sehr schön. Sehr schön Okay, Nummer
0: eins. Offensichtlich ist er zurückgekehrt mhm. von der Insel. <lacht> genau, das war der, äh, der Knackpunkt von den Diskussionen, die wir schon davor hatten. Ja,
2: also er war nicht nur irgendwie am Rand von der Insel, ja. sondern er, hat, er weiß, wie die ausschaut. Ja. Ähm, und ich mag die Zeichnung sehr, äh, weil sie ist sehr, also sehr, Praktisch zum Anschauen und detailliert, aber nicht zu gut. Also man genau, kann sich noch ja. vorstellen, dass es das wer gezeichnet hat. Mhm. Und wie wir dann näher hinzoomen, mhm. äh, bekommt die Karte nur für uns, die ZuseherInnen, mhm. ähm,
0: mehr Details dazu. Genau. Äh, das sind Details, die nur wir erfahren. Genau, fand ich cool. Mhm. Und es werden auch noch ein paar Details preisgegeben. Zum Beispiel, dass die Gates of Justice am Ende der Insel sind und nur erreichbar durch den Tower of Justice sind. Und die sind riesig. Und ich mag auch die
2: sehr konkrete Aussage: They never open all the way, mm -hmm. just a little. Uh, when criminals go through, they open just a little. Ja, es wird wohl noch für was
0: relevant sein. Vielleicht. Weil das ist, das ist <lacht> das super spezifische Informationen. Es <lacht> sind aber auch extrem große Türen.
2: Nein, eh, eh. Aber wenn es hätte niemand drüber nachgedacht, warum, da, also warum, wenn das nicht gesagt werden, <lacht> worden wäre. Hätte, hätte, also vielleicht hätten wir drüber nachgedacht, aber normalerweise würde man nicht darüber nachdenken, ähm, wie geht sich das aus, dass die so ganz aufmachen.
0: Ja. <lacht> und falls sie es nicht schaffen, Frankie und Robin vor den Gates of Justice zu retten, haben sie verloren. Pauli erklärt auch noch, dass die Strawheads die einzigen sind, die stark genug sind, um gegen sie hineinzukämpfen. zu kämpfen. Also sollen die Stroids fünf Minuten warten und dann mit dem Rocketman durch den Haupteingang fahren. Die Frankie-Family Fam und Galila werden zuerst reingehen und den Weg freiräumen.
1: Sehr heldenhaft von ihnen.
0: Mhm. Und Luffy sagt auch, dass er alles verstanden hat. Mhm. Und dann katapultiert er sich rüber. So genau. Aber davor sehen wir also, auch, äh, erfahren wir auch noch, dass hinter den Gates of Justice ein Seekönigsnest ist und normale Schiffe nicht durchfahren können.
2: Ich finde das so lazy mit den Sea Kings. das ich war ein, weil, cool. Das war ein lazy bei der, beim Karmwelt, weil, weil es irgendwie, es war die coole Erklärung mit dem Carmbelt und dann, ah ja, das geht nicht ganz auf, deswegen braucht man noch so blödes Sea Kings und jetzt machen wir, machen wir wieder irgendwie Sea Kings, weil das ist irgendwie das Level-Gating von One Piece. Nein. <lacht> ich
1: finde das nicht so schlecht, weil sie müssen auch irgendwo, irgendwo nisten und dass es dann so einen Ort gibt, einen zentralen Ort, das ist auch vielleicht die Erklärung. Ja, meine sie
0: hätten den ganzen Karmwelt. Ich finde es okay, ich habe jetzt nicht große Probleme damit, aber ich, ich stimme schon zu.
2: Also mir ist, mir ist auch wurscht, aber ich finde, es wirkt recht lazy. Es ist so ein bisschen eine Catch-all-Erklärung, wenn mir nichts Besseres einfällt, warum was schwierig ist, dann sind da halt ein paar sea Kings.
0: Ja, wa warum Piraten da nicht durch können, aber die Marine können ja anscheinend sicher durchfahren.
2: Ja. Aber äh. gut, gut, dass Frankie so viel äh, Kraft investiert hat. Mhm was zu bauen, das sie King bringen kann.
0: Ja. <lacht> <Huh>. <lacht> äh, Luffy ist scheinbar nicht mehr im Rocketman und wir sehen ihn, wie er sich zur Insel überschießt. Wir erfahren von Sunbai die Namen der beiden Kingbulls. Sie heißen Sodom und Gomorra. <lacht> Luffy ist jetzt auf der Insel und schaut sich alles genauer an. Er wird direkt von der Marine angeschossen und beginnt durch die Insel zu rennen. Und
2: die Marine hat neues Equipment, das wir noch nicht kannten. Nämlich Armbandschnecken. Ich
1: mhm. glaube, die
2: waren kannten Trommel, schon.
0: Äh, wir haben sie nur bei Smoker, glaube ich, gesehen gehabt.
2: Mhm. Okay, aber jetzt, jetzt, die sind widespread, also die haben, irgendwie, haben das irgendwie alle, oder ist sehr viele sehr davon. Ja. Und die sind auch zum Aufklappen.
0: Mhm. Das sind Minischnecken. Ja. Spandam wird informiert, dass es einen Eindringling auf der Insel gibt, aber er glaubt, dass es kein Problem ist, weil es nur eine Person ist. Und Luffy beginnt, sich durch die Insel zu kämpfen. Äh, es kommt eine weitere Meldung zu Spandam. Es sind weitere Eindring Eindringlinge vor dem Haupttor und danach bricht die Verbindung ab. Die Frankie-Family stürmt gerade das Haupttor. Und in vier Minuten wird ihnen der Rocketman folgen. Das war dann das Ende von dieser Folge. Hat noch jemand was
1: Moment habt ihr Kurkunden? Der, der kommt als nächste Folge. Ach so, okay. Dann, 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 ich habe gedacht, so diese, aber ja. ich dachte also, da kommt, ich, dann, so, dann weiß es wahrscheinlich Es kommt ja. ja
0: bald. Okay. <lacht> es ja, kommt in der so, ersten Folge. Was Zeile. ist
1: denn noch passiert? Ähm, diese Inns-Lobby ist echt schlecht abgesichert, muss ich sagen. Also sie begründen es eh dann später. Also wenn es halt jemand probiert, also ja. jeder weiß, womit er zu rechnen hat. Ja. Wenn es eben nicht funktioniert, dann ist es Abschreckung genug. Aber keine Ahnung, wir haben schon echt echt starke, starke Leute gesehen. Wenn da keiner ankommt, Foxy daher zum Beispiel. Und, und erledigt da Bagat. Ich, ich also glaube, also Spender ein ein wird besser. eingehen
2: auf den, auf den uh, david Backfight. Ja.
3: Ich
0: <lacht> <so>. <lacht> ja, ich meine, es gibt halt für Leute keinen Grund daherzukommen.
1: Halt auch ihre Freunde zu befreien. Ja. Oder so alle so loslassen, irgendwelche Bösewichte, alle, alle Bösewichte auf die, auf die Welt. Ich Auslösung glaube, dann würdest
0: du halt nicht zu Innes Lobby fahren und zwar direkt zum empel Down. Okay. Also wieso dorthin fahren, wo die ganze Marine stationiert sind, wenn du halt dorthin fahren kannst, hm. wo das Gefängnis direkt ist.
1: Hm. Aber ich wäre wär ein bisschen beleidigt, wenn ich da so als Kanonenfutter einfach hingestellt wird und eigentlich eh keine Chance habe gegen, gegen die echten Piraten, die irgendwelche Früchte gegessen haben.
0: Ja, aber no, normalerweise ist es ja dein cozy Job, oder? Das ist Du stehst da, du bist eigentlich nur mit deinen Freunden dort, beredest dich.
1: Es ist eigentlich eh, also in, wenn wir in Wien bei den ähm, bisschen heiklern, äh, so, wieder ein bisschen heikleren Botschaften vorbeigehen, mhm. die sind ja auch oft bewacht, also dass da so irgendein ja. Soldat einfach steht und ja. das ist ja auch… Es passiert einfach nie was, außer es passiert was und dann ist es eigentlich... Genau. Du willst ja
0: nicht, dass irgendwas passiert. Du stehst ja, nur und, zur Sicherheit und wenn was,
1: da. Wenn was passiert, dann stehen die Chancen eigentlich auch nicht so gut für einen. Ja, das ist eigentlich sehr ehrlich. Also es ist zumindest realistisch. Mhm. Äh, gut. Hat noch
0: jemand was zu dieser Folge?
2: Ähm, weiß ich fresse es gleich, bevor ich es nachher vergiss. Ja. Ähm, also auch jetzt ist ja Luffy schon stark gegen die diese Leute oder so? Oder hat er schon was? Hat er schon was getan, oder? Hat er schon ja, hat schon
0: gekämpft, ja.
2: Ähm, gut, dass die Marine nicht sowas wie diese ähm, Waterstone-Netze hat. Ja. Ähm, die waren ja bisher eigentlich nicht so ein Problem,
0: ähm, die zu kriegen oder so.
1: Extrem effektiv.
0: Aber ich weiß ja nicht, wir haben sie eigentlich nur bei Smoker in Low gesehen. Genau, und dann äh, äh, waren sie im Filler.
2: Genau, und da, also stimmt. Und sonst gab es Waterstone nur, nur bei diesem Käfig von... Game of ja. Aber ich, ich, ich würde annehmen, dass dieses super abgesicherte Ding, mhm. angeblich, ja. äh, auch irgendwas hat gegen Stand-User.
0: Würde man annehmen, oder?
1: Aber vielleicht ist das es so ein Material, noch, das irgendwie unglaublich wertvoll ist oder so. Und
2: ich ich würde ich würd jedenfalls... Äh, ähm, ich gehe davon aus, dass das noch kommt, mhm. aber jetzt will man Luffy halt mal stark sein lassen und dann hat man dann also, so,
0: äh, aber wir haben jetzt hier auch mal gesehen das ein Vorbild für die One Piece Pirate Warriors Games. Also diese Szene kommt in jedem einzelnen One Piece Pirate Warriors Spiel vor, natürlich. Dass, ich, hm. dass du dich als Luffy durch die ganzen Leute in Ednis Lobby bekämpfst. Er bietet sich halt gut an.
2: Ja, wow, Pirate Warriors ist so ein ja. Dann ist Warriors, der Warriors, ja. Okay. Ja. Sehe seh ich. Kann One Piece auch, äh, kann, kann man in diesem, diesen Spielen auch den Move machen, der jetzt gleich kommt?
0: Nein, kann man nicht. Schade. Gut. Ist eine Aber
1: Technik, die, die wir in der Zukunft öfter sehen werden.
2: Oder wichtiger, ist die Technik, die jetzt gleich kommt, die Technik, die, die Luffy unbedingt ausprobieren wollte?
0: <lacht> das sind alles Fragen, auf die wir später Antworten erhalten werden. Aber gehen wir erstmal zu der Technik selber in Folge 2. Der Big Showdown on the Judicial Island. Luffy bittet, bittet die Marine, dass sie ihn durchlassen, aber er wird direkt angegriffen und kämpft weiter. Er macht dann den Gum-Gum-Ally-Robot, in dem er eine Marine als Geisel nimmt.
2: Also, er verwendet den Soldaten als, oder Marine, also mhm. als Human Shield. Ja,
0: auch. Und macht währenddessen Robotergeräusche und mhm. schlägt auch mit ihm.
1: Ich finde dann auch sehr cool, wenn der Marinemann glaubt, er ist sehr gut. Gescheit und ja. sticht ihn halt in den Rücken und yeah. springt halt dann auf runter. Also <lacht> der arme arme hey. Marine. Ja. Marit, der arme und seine Kuhn. Freunde
0: wollten nicht auf ihn schießen, also. Ja. Luffy arbeitet sich langsam durch und springt über das Haupttor zum zentralen Teil der Insel.
1: Also, er berührt den Boden nie, denke ich. Also, er hilft nur von Kopf zu Kopf. Ja, genau, stimmt. Von Soldat zu Tat. Ich glaube, seit, halt, dass sie herunterkapituliert.
0: Katapultiert. <lacht>
1: Kapituliert. <lacht> Der hat.
0: Äh, es ist viel zu warm, um ein Podcast aufzuleben. <lacht> äh, Spender fragt, was Eumo und Kashi gerade machen, dass sie Luffy einfach durchgelassen haben. Er, er wird informiert, dass es eigentlich Nacht ist und sie noch schlafen.
1: Finde ich gut, finde ich, find ich gu gute Info.
0: <lacht> Weil wir sind ja um Mitternacht losgefahren, also macht schon Sinn. Äh, Spandem ist aufgebracht, dass überhaupt jemand die Gerichtsinsel angreift, da sie als heiliges Symbol gilt und der Eingang der Weltregierung ist. Und vor dem Haupttor bricht der Kampf zwischen der Frankie-Familie und Galila gegen die Marine aus. Sie machen guten Fortschritt und schaffen es durch, die erst, durch das erste Tor und stürmen weiter zum zweiten. Aber beim nächsten Tor tauchen die beiden Riesen Eumo und Kashi auf und stellen sich ihnen in den Weg.
1: Sind die von, von Little Garden? Oder wie heißt das? Da, die Insel mit den Riesen?
0: Ja, der Little Guard war mit Dorian und Brogi
1: Aber vielleicht sind es Verwandte.
0: Ja, von alle Riesen in, müssen wirklich daran verwandt sein. Ja.
1: <lacht> 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 ja, zumindest Nachbar, vielleicht. Ne, <lacht> müssen wir nicht verwandt sein, aber von der gleichen Insel.
0: Könnte sein. Muss die haben auch nicht. so
1: gelacht, nämlich so. Oh, 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 oh. Ich meine, in One Piece so lacht jeder Riesen. so irgendwie. Ja, aber die Riesen hatten schon ein, ein eigenes Lachen.
0: Hat er hat nicht eine Gja 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 gemacht.
1: Ja. Und und. Mich hat Riesen also, Ja, ich
2: sehe okay. Schauen sie für dich auch gleich aus. <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich keine Erinnerung mehr, wie die zwei Riesen ausgehört haben.
0: Und die hatten Bertha
1: und Olmo und Kashi haben keine Bärte. Na, der eine hat so eine Schweinsnase, das ja. weiß ich. Und rote ich Haare.
0: zeige euch nochmal ein Bild von Dori und Brogi. Dann seht ihr es, wie die ausschauen. Also einer hat einen sehr langen Bart. Aber
1: der hat auch so eine Nase, der Rothaarige hat auch so eine Nase. Die sind, das ist der eine der...
2: Wer ist, wer ist das Rothaarig?
1: Von den zwei Riesen, die neuen, oder? Olmo und Kashi. Ich glaube, da ist einer Rothaarig. Oder, oder so rot blond
0: ich versuche gerade ein kurzes Bild zu finden
2: also je nach Bild manchmal ist er rothaarig manchmal ist er blond <lacht> aber es, ich glaube
1: ja ich mein, das ist ja eindeutig oder hm? dass der der mit dem schwarzen Haar ist, ist verwandt mit dem mit dem braunen Haar <lacht> und der mit dem roten Haar ist verwandt mit den ich... mit dem mit dem roten Haar sehr ähnliche Typen
0: <lacht> ja vielleicht Vielleicht zeigt sich ja, dass alle Riesen miteinander verwandt sind. Aber es sind halt die ersten beiden Riesen, die wir sehen seit Little Garden. weil wir sehen, dass die Leute von der Frankie-Familie einfach nur groß sind und keine Riesen sind.
1: Sie erklären sogar, also mhm. dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Menschen, die einfach nur zufällig groß sind, ja. und, und Riesen.
0: Genau. Die Frankie-Familie greift die Riesen an, aber die Angreifer werden mit Leichtigkeit fertig gemacht. Luffy ist umzingelt von hunderten Marinesoldaten und er wird informiert, dass 10.000 Soldaten auf der Insel sind. Der Kampf vor dem zweiten Tor geht weiter und die Frankie-Family versucht etwas gegen die Riesen auszurichten, aber es sieht aussichtslos aus. Aber dann kommen Sanbei, Kiwi und Mosu auf Sodom und Gomorra und greifen die Riesen an.
1: Die, sie entschuldigen sich, sie mussten die Sodom und Gomorra erst auf, auf Land-Mode wechseln.
0: Genau. <lacht> sie haben, äh, wie heißen die Dinger? Äh, die was Panzer haben.
1: Achso, diese Art von, von Räder. Ketten. Ja,
0: Kettenräder. Danke. Sie haben Kettenräder angebracht.
1: Die kommt Rad, vom Balkon Kette. So, <lacht> so, so, so schafft man es heute, genau. die Wörter zu finden. <lacht>
0: <lacht> äh, mit Hilfe von Pauli schaffen sie es, Kashi zu Fall zu bringen und sie nageln ihn an den Boden. Es ist ziemlich brutal. Ja. Aber sie haben es geschafft. Spender wird wieder über die Vorfälle auf der Insel informiert. Na, na, Moment. Es, es geht weiter damit, nämlich,
2: dass, 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 dass äh, der andere Riese dann, oder es das passiert das direkt noch Genau, an. ja, stimmt schon. Also sie, sie sind dann noch beim Festnageln und sind dann über dem Gesicht von dem Typ äh, und der andere will sie hauen und mhm. sie springen weg und
0: dann haut er seinen Freund. Genau, um, mitten ins Gesicht.
1: Am Ende der Folge ist der eine Riese noch, oder? Der ist noch nicht besiegt.
0: Der ist noch nicht besiegt, nein.
1: Okay. Um, da da gab es dann eine Sache, die mich gestört hat. Also, okay. sie sagen dann, die, die großen Menschen, die werden ja irgendwie erledigt. Mhm. Und dann sagen sie so, The Mighty Destroyers A. Und das machst du öfter. The Mighty Destroyers A. Und ich frage mich, was ist, es ist dann sicher nicht tot. Es ist noch nie jemand gestorben in dem Sinn, in der Form. Was, was passiert dann? So unmächtig. Vielleicht sollte es mal jemand aussprechen, weil es klingt so, als ob sie alle alle gestorben wären.
0: Vielleicht sind sie es ja auch.
1: Na.
2: Vielleicht sollte mal jemand mit einem Messer äh, durchgehen <lacht> und checken. <lacht>
0: <lacht> das das habe ich schon eigentlich nur vorgeschlagen. Ja, stimmt. Hättest du bei der CP9 aber auch vorschlagen können? Als die Leichen vor der Tür lagen. Mhm. Ja. Uh, Spandem wird wieder über die Vorfälle der Insel informiert. Es wird gesagt, dass es beim zweiten Tor keine Probleme geben sollte, da Olme und Kashi dort sind. Er fragt auch noch nach Luffy nach. Er, es wird ihm gesagt, es gibt ungefähr 400 Opfer. Da Luffy ungefähr weitere 100 fertig gemacht hat, will der Informant seine Aussage revidieren. Er beginnt zu sagen, die Anzahl der Opfer ist ungefähr 5. Und plötzlich wird er von einem Marinesoldaten am Kopf getroffen und fällt K.O. zu Boden. Spandam glaubt, es sind nur 5 Opfer insgesamt und degt auf. Er also ist so ein Trottel. <lacht>
1: Da fragt man sich auch, wie er zu dieser Position gekommen ist.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, oder?
1: Vielleicht ist er der Sohn von irgendjemandem.
0: Es
2: wirkt, es, er weibt tatsächlich genauso.
0: Ja? ja so wie Helmepo.
1: Ja, genau. Das ist der Bruder von
0: der <lacht> 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 es taucht, Es tauchen Lucci und die anderen bei Spendem dann auf. Und am, als Abschluss der Folge fragt Nami noch nochmal genau, wie ihr neuer Klimataktschot funktioniert, aber er fragt, woher soll er es denn wissen, wie die überhaupt funktioniert. Und das war das Ende von dieser Folge. Ich habe das mit den Mighty Destroyers nicht aufgeschrieben.
2: Das hast du nicht aufgeschrieben?
0: Das, was Isara gesagt hat. Achso. Was? Der, mit den Mighty Destroyers.
1: Achso, achso.
0: Das hast du vor zwei Minuten gesagt. Ich hab's auch schon vergessen. <lacht> <lacht> ja, aber hier hat noch jemand was zu dieser Folge.
2: Nein, generell, aber würde ich sagen, mhm. äh, langweiligere Folge als die davor. Aber trotzdem okay?
0: Ja, ich stimme ich zu.
2: Ich habe auch viel weniger Notizen zur zweiten, auch wenn es viel mehr, mehr Zeit war. Weil naja, weniger, es,
0: so viel mehr also braucht auch erst, nicht. Ähm, ein bisschen mehr war es. Aber
1: es, es gab halt. schon auch coole Momente, dass eben zum Beispiel euer... Euren Moment mit, dem Rob mit der
0: Gumgum Gum Ally Robot.
1: Genau, und auch finde ich, wie die, die Schwestern auch in Aktion treten, ja. auch sehr cool. Stimmt, ja. Das mhm. Auch, dass sie, auch so, dass sie lockpicken können, mhm. weil sie halt irgendwie, dass ihrer Job ist normalerweise. Genau, sie machen. Sie, nicht nur, sie sind wirklich nicht nur im Hintergrund, sondern sie die get Also, dann. es
0: beteiligen sich alle an der Aktion. Ja.
2: Ja, und das ist das, das ist das Schöne an der Frankie Family im Speziellen und in dem Fall auch an diesem Konglomerat, das Frankie Family und den anderen. Genau. Aber die Frankie Family ist ja generell, also ist halt eine Familie. Ja.
1: Ich muss sagen, mir, mir liegt die Frankie Family schon mehr am Herzen als die Stroh. <lacht> Tatsächlich, ja. Ich finde die echt nett. Also ich mag auch, ich finde die Mighty die, die Giants cool. Ich finde den einen, der das erklärt, mit. Das ähm, Sunball. Genau. Den auch voll cool. Die Schwestern sind voll cool. Yeah. Frankie ist cool.
0: Sodom und Gomorrah sind cool. Voll, ja. Also, das ist eine nette Familie, die er sich da aufgebaut hat. Ja. Also, wie haben die Folgen euch allgemein gefallen? Sehr gut, oder? Also besser ja. als.
1: Wesentlich, wesentlich besser. Das ist. Tag ah. und Nacht. Ich,
2: ich, Entschuldigung, nur weil wir gerade über die Schwestern von Frankie geredet haben. Ja. Frankie, wer, wer sind die eigentlich?
0: Kivi und Mozo?
2: Ja.
1: Die wohnen da auch, die sind nicht wirklich ja. seine Schwestern.
2: Es sind nur Schwestern, weil, weil, weil Frankie Family. Genau. So. Ich, ja, ich wollte ich wollt, ich wollt das nur mal klarstellen, dass irgendwie, das macht keinen Sinn, weil Frankie ist ja irgendwie ausgesetzt.
3: Ja.
1: Nein, nein. Aber sie fühlen sich wie seine Schwestern.
2: Ja, okay.
0: Es ist seine es ist Familie. Und beste Momente haben, brauchen wir, glaube ich, eigentlich fast nicht mehr durchgehen, weil wir alle schon gelernt haben. Äh, Sarah, für dich war es die Erklärung. Ja. Ja.
1: Und ich schreibe mir das jetzt auch. Oder ja, kopier, ist, dass es nie Nacht wird. das auch.
0: Ja, ich, ich würde
2: sagen, d Island ist ja. das Stichwort dazu.
0: Und ich habe das übernommen. Und Gungum Ally Robot bei mir. Und ich finde, die Animation in, diese, in diesen Folgen war auch recht gut. Ja.
1: Ja. Die Kämpfe waren auch cool. Tatsächlich. Sogar Luffy gegen alle. Normalerweise haben wir schon wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Luffy-Kämpfe normalerweise blöd sind.
0: Es ist halt meistens der ein One-V-One -One am Ende. Hm. Luffy hat ja nie so größere Gruppen gegen die gekämpft. Hm. Aber was ich hier halt äh, lustig finde, ist halt der Kontrast zu sowas wie Alabaster, wo halt ein größerer Krieg war und halt zwei Fronten gegeneinander gekämpft haben, wo die Stroids halt absolut keine Beteiligung dazu hatten. Hm. Und jetzt haben sie, ha, sie halt die eine Force, die angreift. Es ihr Team ist schon größer hm. als davor. Die Crew an sich ist theoretisch nur vier Personen, fünf Personen gerade, hm. aber sehr viele Leute.
1: Es haben auch wirklich alle Motive zu helfen, was ich auch ganz cool finde. Es ist ja. bei allen gut erklärbar, warum sie, warum sie da sind und warum sie so ein großes Risiko eingehen.
2: Außer also bei den äh, Kindern von, von der Koko-Frau. Genau.
1: Ja, aber die haben es da war, da war Thema, dass sie es nicht genau gewusst haben, worauf sie sich da <lacht> ja. einlassen.
2: Aber jetzt
0: ist es ja auch wieder wurscht, glaube ich. ich. Ich meine, jetzt, sie können wenig. jetzt nicht da <lacht> <lacht> ja, Chimney <Gymnasium> ist super. <lacht> hat auch das, das Dauergrinsen halt. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, dann sind wir eigentlich schon mal fertig für heute. Mhm. Äh, nächstes Mal. Werden wir die Folgen 3 und 4 von Ines Lobby in One Pace schauen? Und die dritte Folge heißt Expresszug zur Hauptinsel von Ines Lobby. auf Deutsch. Okay. okay. Ja. Perfekt. Gut.
2: Auf Englisch heißt sie, aber es ist auch egal. Sie Is. ja nicht genau <lacht> Express to the main island of Inislopi. <lacht> 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 und um, ich bin schon gespoilert worden mhm. jetzt von Vorschaubildern. Darf ich sagen, was mein Spoiler ist? Ja. Was? Es ist nur lustig. Ich sehe eine goldene Schnecke. Ja, die siehst du. Oha, cool.
1: Das ist die Mutterschnecke.
2: Das ist, ja, Mutter im Sinn von, äh, wie, so, wie so Schallplatten, die, mhm. äh, also wenn man, so, wenn man den Abdruck macht vom Abdruck, also.
3: Ja.
0: Aber ja, wir werden nächstes Mal auch wieder nur zwei Folgen schauen, aber ab dem übernächsten Mal sind wir wieder auf drei Folgen oben.
2: Nein!
1: Das ist schlimm, weil du uns gewöhnst uns da die zwei Folgen und dann plötzlich wieder drei.
0: ich, ich, ich gewöhne euch nicht dran. Das ist das erste Mal seit langem, dass ihr zwei Folgen geschaut habt. <lacht> Uh, aber ja, uh, falls jemand Fragen oder Anregungen hat, schreibt uns etwa PeacePod auf Twitter oder Threads, falls ich einen aufmachen sollte. N
2: nein, nein, <lacht> das machen wir nicht. Was? Was? Somit fangen wir gar nicht das an. Also das Was? 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 So, Gibt es in Europa? es das, das ist nicht? <lacht> nein, das startet in Europa gar nicht, glaube ich. Aber, aber nein, wir, wir fangen das ja jetzt gar nicht das an, da irgendwie auf Facebook zu gehen.
0: <lacht> nein, nicht. Uh, oder eine E-Mail an der dervpeacepodcast.gmail.com. Bewertet uns auf der Podcast-Plattform, wo ihr uns gerade hört. Wir freuen uns über jede Bewertung. Empfiehlt uns weiter. Und ja, hat mich gefreut. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
1: Baba. Ciao.